0: Proyecto capa. Tu lado vas a aprobar. Proyecto capa. <risa> Tú sí lo vas a lograr. <risa> <risa>
1: lo tomamos, lo tomamos. Bueno, ya. Eh, démosle nomás. Entonces, tenemos eh, tribunales primero, ¿cierto? Para poder terminar con orgánico. Respecto de los tribunales, en el fondo, primera cuestión importante. Distinción entre tribunal y juzgado. ¿La manejan o no? Yo siempre he esa duda. Si en el fondo manejan o no la distinción entre tribunales y juzgados. Por lo general suelen como confundirlo. No sé si saben cuál es la diferencia en específico. ¿Alguien? ¿No? Por lo general, por ejemplo, se refieren a, lo, a los tribunales de familia. Cuando los tribunales de familia no son tribunales, son más bien juzgados. ¿Ya? Lo mismo que los tribunales de garantía, que en realidad no son tribunales tampoco, sino que serían juzgados. Ahora, dentro de todo, eh, en realidad el, el tribunal es como viene siendo el, el, el género, ¿cierto? Eh, y hay tribunales propiamente tales, entre comillas, y van a haber también juzgados. La diferencia está en la, en la denominación, siendo súper detallista y específico, en que los tribunales son colegiados ya y los juzgados son tribunales donde la función jurisdiccional se ejerce de manera unipersonal en familia no sé dónde son ustedes la, entiendo que la mayoría es de Talca eh, pero en familia por ejemplo acá en Talca hay como ocho nueve jueces en el juzgado de familia ¿ya? Eh, son como ocho nueve jueces pero aun cuando en el fondo sea de composición múltiple cierto el tribunal porque hay varios jueces en el mismo tribunal eh, lo cierto es que en ese tribunal en específico se ejerce la función jurisdiccional de manera unipersonal porque en cada sala solamente hay un juez. ¿Vale? De ahí que en el fondo se llame juzgado de familia y no tribunal de familia. Lo mismo pasa con garantía, ¿cierto? Donde también se ejerce la función jurisdiccional de manera unipersonal, a pesar que en el fondo en garantía siempre hay muchos más jueces que están como en distintas salas. ¿Vale? Esa es la primera distinción que en el fondo es importante eh, hacer para poder denominar bien a, lo, a los distintos tribunales que eventualmente le llegasen a preguntar sobre ello. Eh, y de hecho, esa denominación está en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, como reconocido. En fin, eh, los tribunales de justicia, a nivel ya como genérico, podemos definirlos como órganos públicos establecidos por la ley para los efectos de ejercer la función jurisdiccional. Ya vimos cierto la diferencia entre lo que es un tribunal y un juzgado. Eh, insisto, lo importante es quién ejerce la función jurisdiccional, si se ejerce de manera unipersonal o de manera colegiada. Respecto de la clasificación de los tribunales, está en el... Bueno, la única clasificación legal es la que está en el artículo 5 del COT, que es la que tienen que manejar, sí o sí, y que dice relación con la naturaleza de los tribunales, o bien con la generalidad de asuntos que a ellos les corresponde conocer. De ahí que en el fondo tengamos tribunales ordinarios, especiales y los arbitrales los arbitrales no entra en la UTAL, entonces como que aquí no los menciono, si a ustedes le entran en su grado, si no son de la UTAL, bacán, estudiarlos, pero aquí no, porque si no, no demoramos mucho. Respecto de los ordinarios, eh, vamos a tener la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, los ministros y presidentes de corte, entre paréntesis ahí son tribunales unipersonales de excepción, pero el artículo 5 del COD habla de ministro y presidente de corte, entonces ustedes tienen que hablar de ministro y presidente de corte, porque esa es la denominación real, más allá de que lo resumamos, ¿cierto?, bueno tribunal unipersonal de excepción. Luego tenemos los juzgados de letras, el tribunal oral de lo penal y el juzgado de garantía. Todos ellos son ordinarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque conocen de la generalidad de los asuntos. Y una particularidad, además, adicional, es que todos estos tribunales ordinarios están regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Distintos son los tribunales especiales, que son aquellos que atienden solamente, o sea, que no atienden a la generalidad de asuntos, ¿cierto? Sino que atienden a materias determinadas Y, que además no están regulados en el COT, sino que están regulados en leyes especiales. Por ejemplo, los juzgados de familia, ¿cierto? Están en la 19.968, que crea los tribunales de familia, juzgados de letras del trabajo aparecen en el código del trabajo, entre otros. ¿vale? Eh, y ahí tenemos como especiales hay que distinguir aquellos que pertenecen al Poder Judicial y aquellos que están fuera del Poder Judicial. Dentro de los que están dentro del Poder Judicial tenemos al juzgado de familia, insisto, juzgados no tribunales, ¿no? juzgados de letras del trabajo, juzgados de cobranza laboral y previsional que siempre se les va ese nombre porque es medio largo, y que son más bien excepcionales, ¿cierto? No están en todas las regiones. Tribunales militares en tiempos de paz. Fuera del poder judicial podemos encontrar otros tribunales, como por ejemplo los juzgados de policía local, que son más bien de eh, dependencia municipal, ya la muni es la que se hace cargo de ello. Los tribunales tributarios aduaneros, ¿cierto? Los tribunales electorales calificadores de elecciones, entre otros, tribunales de libre competencia, bla, 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 bla. ¿Vale? Eh, Luego, hay otras clasificaciones que ya no son legales, sino que son más bien doctrinarias. Hay, son importantes manejarlas, por ejemplo, de acuerdo a la composición, ¿cierto? Tenemos los unipersonales, juzgados de letra, Unipersonales de composición múltiple, que son aquellos donde la función jurisdiccional se ejerce de manera unipersonal, ¿cierto? Pero que hay varios jueces dentro del mismo tribunal, por ejemplo, juzgados de familia, juzgados de garantía. Eh, y los colegiados. Y ahí el mejor ejemplo, ¿cierto? Son los top, o bien las mismas cortes de apelación y la corte. Supremo. Según el tiempo en que duran sus funciones, tenemos los perpetuos y tem temporales, las reglas generales es que sean perpetuos, ¿cierto? Los temporales son excepcionales, como por ejemplo los tribunales arbitrales. Ya, bien los tribunales universales de excepción. Según el lugar que ocupan en la jerarquía, tenemos los superiores y los inferiores. Superiores son las cortes, los inferiores todo el resto. Eh, la instancia brava que conocen, única, primera y segunda instancia. Aprendan ejemplos siempre a esto, ya, cuál es un ejemplo de única instancia, un ejemplo de primera instancia, un ejemplo de segunda instancia. La regla general es que sean de primera instancia, no obstante aquí hay varios casos en el fondo que es importante verlos. Eh, respecto a los de única instancia, el ejemplo típico es el Tribunal Oral en lo Penal, porque en materia penal, cierto, no procede de recurso de apelación en contra de eh, las resoluciones que dicta el TOP, salvo una excepción ahí que hablábamos de impulsar el penal. Pero, pero es como, es muy excepcional, ¿sí? pero las resoluciones del top no son apelables y por ende son de única instancia. Eh, recordar que la instancia, ¿cierto? Está ligada estrechamente a, lo que el recurso, a la procedencia del recurso de apelación. Los de primera instancia son aquellos que son susceptibles de recurso de apelación, ¿cierto? Y, por ejemplo, tenemos los eh, tribunales de letras, los juzgados de letras, perdón, que son de primera instancia. Eh, y... Respecto a los de segunda instancia, cierto, tenemos la y el típico caso, que son las cortes de apelaciones, que les toca fallar los recursos de apelaciones que se presentan. ¿Ya? Esa es como la otra clasificación que es relevante. Eh, atendido que ya en el fondo pasaron por orgánico, se supone. <ríe> ¿Qué es una instancia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien podría responder qué es lo que es una instancia? Es pregunta clave. Y si no se la saben, lo más probable es que reprueben el grado. Cada uno de los grados de conocimiento. ¿Y qué implica en esos grados de conocimiento para efecto de la instancia? Se conoce tanto
0: el, eh, los hechos como el derecho.
1: Muchas gracias, Cati. Eh, después tenemos, eh, según la naturaleza de las resoluciones, los de derechos y los de equidad, día. Eh, relacionarlo ahí con el, con el principio cierto de inexcusabilidad, que también se ve en orgánico. Y luego, según el conocimiento de derechos que tengan, tenemos los tribunales legos y los tribunales letrados por regla general, ¿cierto? Son letrados. Eh, luego hay reglas de subrogación e integración eventualmente en caso de que no esté presente el juez que eh, está instalado, ¿cierto? En funciones en un tribunal en específico. No me dan la paja de explicar cada una porque me parece que no es necesario. Uh -huh. eh, lo importante es que entiendo la diferencia en cuanto a que la subrogación es el reemplazo automático que opera por el solo ministerio de la ley respecto de un juez o tribunal colegiado ¿Ya? Y que estén impedidos para el desempeño de sus funciones. Se suelen asimilar mucho los conceptos, tanto de subrogación e integración. La diferencia es que la subrogación en el fondo es un reemplazo de un tribunal por otro. ¿vale? Uno subroga en el fondo, o un juez bien subroga al otro. La integración en cambio se da en tribunales colegiados, esto sí es para los colegiados, eh, cuando en el fondo parte de los miembros, ¿cierto? no estén posibilitados de conocer de una causa ¿vale? o de un asunto. Entonces ahí lo que se provoca es integración, cierto, sobre todo en las Cortes de Apelación y Corte Suprema, y hay reglas de integración. Esas reglas en cuanto a las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas tienen que aprendérselas. ¿sí? Acá los que van a integrar son los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, o es sea, decir, otro ministro en el fondo que no esté inhabilitado, fiscales judiciales, o bien abogados integrantes, ¿cierto? que son eh, una institución nefasta, pero necesaria hoy en día, porque si no, no se vería ninguna ninguna causa. En, y en las cortes de apelaciones se da un, algo medio típico y es que, por ejemplo, si hay cortes que no puedan funcionar por X razón, en base al principio de, de la base jurisdiccional de la continuidad, ¿cierto? Es necesario que esto se mantenga en, en funcionamiento el Poder Judicial eh, y se permite ahí la subrogación de cortes, donde, por ejemplo, no sé, la corte de Rancagua subroba la de Talca, hay un juego, hay un pareo de, de las cortes de apelación. La de San Miguel subroga obviamente, a, a, a Santiago, ¿cierto? Y viceversa. Eh, pero son cuad y en esos casos de las probaciones hablamos cuando es completamente cierto el, el tribunal que no puede funcionar. Se aprenden las reglas generales para los efectos del grado, de los juzgados de letra, de los top, de los juzgados de garantía, eh, pero entrar más en detalle me parece que es una pérdida de tiempo, y si en alguna universidad le llegan a preguntar eso, es eh, porque directamente creo que se los quieren cagar más que por otra cosa. Bien, tribunal y ordinario eh, respecto de los juzgados de garantía y los top vamos a hacer súper corta porque en el fondo esto se ve en procesal penal en juzgados de garantía son tribunales unipersonales cierto en cuanto a su funcionamiento porque ejerce la función jurisdiccional de manera unipersonal pero son colegiados en su composición porque son varios jueces cierto dentro del mismo tribunal que ejercen facultades sobre una comuna, agrupación de comuna y conocen en única o primera instancia todos los asuntos penales que señala el código procesal penal acá la regla general es que los juzgados de garantía sean de única instancia excepcionalmente procede el recurso de apelación. ¿Vale? Eh, y en cuanto a su competencia, las que están en el COD son asegurar los derechos fundamentales y garantía de todo lo interviniente en la persecución penal, dirigir la audiencia de preparación del juicio oral, eh, hacer ejecutar las condenas criminales y medidas de, de seguridad, eso es importante porque está relacionado con la regla general de la competencia, que es la ejecución, que lo vimos la semana pasada, de conocer y fallar procedimiento abreviado, Conocer y fallar las faltas penales. ¿ya? Ahí es importante el tema del abreviado. El juez de garantía puede dictar sentencia, pero en determinados procedimientos especiales, como por ejemplo los monitores, los simplificados y el abreviado, que es como relevante. Y, entre otras, ya no, no vamos a entrar como más en detalles. En cuanto al TOP, por su parte, un tribunal colegiado en cuanto a su composición y funcionamiento, que se va a funcionar, cierto, van a conocer en sala, compuesta por tres jueces y ejercen su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en única instancia, salvo una única, una única excepción, que es cuando se puede apelar una opción preventiva decretada por ellos, en los asuntos penales que la ley le eh, encomiende. Ojo acá, porque los tribunales orales en lo, penal es, los tribunales oral en lo penal son menores en número que los juzgados de garantía, y, y por tanto suelen ejercer su jurisdicción en Terreno, en territorio más amplio hay comunas en los cuales en las cuales hay juzgado de garantía pero no hay Toma. acá en la región del Maule tenemos por ejemplo el caso de Molina que tiene un juzgado de garantía pero no tiene un tribunal a lo penal entonces Curicó que es la capital de provincia en el fondo va a conocer esos asuntos ¿ya? eso como modo de ejemplo eh, son más excepcionales Respecto a su competencia, se le aprenden también que es conocer y jugar causas por crimen y simple delito, salvo el juicio abreviado, eh, resolver libertad eh, o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición, eventualmente puede decretar la prisión preventiva y ese es el único caso donde podría haber una apelación en, en su contra. Y deben conocer, ¿cierto?, el juicio oral y todos los incidentes promovidos durante, durante la audiencia, ¿cierto?, de juicio oral. No, no importa más eh, Aparte de ello, los jueces, los juzgados de garantía, y los tribunales laborales lo penal se componen administrativamente de un comité de jueces y tienen una organización administrativa compuesta de diversas unidades, entre ellas está la de SA, la atención de público, administración de causa y apoyo testigo y perito. Ah, eso está en el apunte, no es tan relevante para que andamos con cosas, más bien de carácter administrativo de funcionamiento, pero no por efectos jurídicos. Y luego tenemos como tribunal ordinario. Eh, los juzgados de letras, que son importantes. Voy a silenciar Miguel, eh, Y respecto a los juzgados de, de letras, son tribunales ordinarios, letrados, unipersonales y de derecho, cuya competencia se ejerce en una comuna, una agrupación de comuna y conocen en primera o única instancia asuntos civiles y comerciales, contencioso y no contencioso. La regla general acá es que conozcan en primera instancia. La excepción es la única instancia, como por ejemplo pasa en los casos cuando la cuantía de un asunto es menor a 10 UTM, porque en esos casos va... A conocer la única instancia. Y ahí hay una contraexcepción, ¿cierto? fue lo que vimos la semana pasada, que hizo relación cuando hay fuero eh, en algunos casos. ¿ya? Eh, respecto de la competencia de los, de los juzgados de letra, aquí es muy importante que manejen, ojalá todo. <risa> eh, respecto de la única instancia, van a conocer ciertos asuntos civiles y comerciales cuya cuantía sea menor a 10 UTM, que son juicios ordinarios de mínima cuantía. Y además van a conocer en única instancia los juicios de arrendamiento de predios urbanos de una cuantía menor también a 10 UTM. Hay más casos que tienen el cota en verdad y raícen otros. Traten de aprenderse los más importantes y los más fáciles también. No necesariamente en el fondo que lo reciten, reciten toda la, la causa en el fondo la matriz que van a conocer en única instancia. Ojalá una, unas tres eh, al menos para efectos de eh, responder en el examen de grado. Respecto de la primera instancia, aquí hay mucho más materiales en el fondo. Están los asuntos civiles y comerciales cuya cuantía sea superior a 10 UTM. Entre paréntesis ahí, ¿cierto? Tenemos lo que es procedimiento ordinario de menor y mayor cuantía. Asuntos judiciales no contenciosos, asuntos del código de minería, asuntos del código de agua, juicio de arrendamiento de proyectos urbanos cuya cuantía sea mayor a 10 UTM. Y eso, ¿ya? Eh, 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 eh. Excepcionalmente los juzgados de letras van a ser de competencia común, y van a conocer no solo asuntos civiles y comerciales, sino que también van a conocer de asuntos laborales cuando no hay un juez de letras del trabajo. ¿sí? Cuando no hay juzgado de letras del trabajo, en el fondo, también van a conocer de asuntos laborales. Si no hay juzgado de familia en la comuna, también van a conocer asuntos de familia. E incluso van a poder conocer de asuntos penales. ¿En qué caso van a poder conocer de asuntos penales? Bueno, cuando en el fondo no haya juzgado de garantía, van a poder conocer de los asuntos que en el fondo le correspondían al juzgado de garantía, nunca van a poder conocer de asuntos que le corresponden al tribunal oral en lo penal, ¿por qué no? porque el tribunal oral en lo penal, ¿cierto? es colegiado conoce en sala de a tres jueces y en cambio cada de los juzgados de letras son unipersonales y además pueden conocer asuntos penales que recaigan sobre hechos que hayan sido cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del código procesal penal en el, la dice CPC, está mal esa hueá, ¿Ya? ahí lo cambian ustedes antes de la entrada en de vigencia del, de, de la reforma procesal penal, que fue en el año 2000. Eso, 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 eso. Eh, los juzgados de letra entre sí también se clasifican en, de tres formas, de una manera más bien jerárquica, entre los que son de comuna, agrupación de comuna, los que son capital de provincia y los que son asientos de corte. Luego tenemos los tribunales unipersonales de excepción, aquí sí que no me voy a centrar en nada, eh, lo importante es que son temporales, son de unipersonales, obviamente, de derecho, eh, y ejercen su facultad en primera instancia respecto de aquellos asuntos en que la ley expresamente les da competencia. Hay cuatro tipos de Tribunal unipersonal de excepción, o presidente ministro de corte, que son los ministros de corte de apelación, el presidente de la corte de apelación de Santiago, el ministro de corte suprema y el presidente de corte suprema. Traten de aprenderse alguna de las materias en las cuales en el fondo van a conocer ellos. Es importante, en el caso de los ministros de corte de apelaciones, cuando conocen de las demandas civiles que se en contra, perdón, en los casos donde tenga parte, donde sea parte o tenga interés, por ejemplo, el presidente de la república, ex presidente, senadores, diputados, bla, 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 porque está vinculado con lo que es el fuero mayor. ¿Y por qué es importante el fuero mayor? Porque el fuero mayor, siendo una regla especial de la competencia, modifica la jerarquía, del tribunal que conoce, ¿cierto? y eso está íntimamente vinculado con lo que es la competencia absoluta, que hay una cuestión que muy, probable les pueda, muy probablemente les puedan preguntar en un examen de grado bien, el otro caso se aprenden, o uno o dos casos, ¿no? A donde entren a conocer esto, tribunal unipersonal de excepción no es mayormente relevante. Respecto a corte de apelación y corte suprema, la vamos a hacer súper corta porque en el fondo acá eh, si bien es muy preguntable esto se vuelve a ver obviamente lo que es recursos civiles y quizá ahí tiene mayor sentido o no sé, se entiende mejor respecto a las cortes de apelaciones no se le olvide que son 17 ¿ya? pregunta básica pero realmente lo dan como puta por, por sabido y se le olvida y no, son 17 eh, es una por región ¿ya? Eh, porque Chile en el fondo tiene 16 regiones eh, y en el caso de Santiago cierto se agrega una adicionalmente porque está la corte de San Miguel ¿vale? pero son 17 en total Corte Suprema, una sola, ¿cierto? ¿Dónde se ubica la Corte Suprema? Según el COT, no es que se ubica en Santiago, la Corte, según el COT, la Corte Suprema se ubica en la capital del país, que es consecuencialmente Santiago, ¿vale? Eh, pero es la capital del país. Algún día, cuando Talca sea capital de Chile, en el fondo, la vamos a tener que mover. Respecto de la competencia de la Corte de Apelaciones, aquí sí es importante manejar la competencia en única, primera y en segunda instancia. ¿Ya? Eh, no voy a entrar a profundizar el contenido de cada uno, eh, pero hay distintas materias en las cuales va a conocer en única instancia, que son principalmente los recursos que conoce, que son más bien de carácter legal, que son de derecho, eh, y que no constituyen instancias, como por ejemplo recurso de nulidad penal o laboral, eh, la casación en la forma, entre otras. ¿Ya? En primera instancia, acá son importantes las garantías, o sea, las acciones constitucionales, amparo, protección, ¿ya? amparo económico también. Y en segunda instancia va a conocer, eh, obviamente, ¿cierto?, de los recursos de apelación que se presentan en contra de los tribunales inferiores, en asuntos civiles, de familia, de trabajo, en actos no contenciosos, eh, incluso contra los jueces de garantía, ¿cierto?, eventualmente, ¿ya? Eh, yeah. Eso, eso, eso. Y puede conocer tanto en sala como en pleno. En la dice plano, no sé por qué, ya, la voy a en pleno respecto de su organización tiene ministros ¿vale? que son los que van a resolver ¿cierto? conocer, juzgar los asuntos, están los fiscales judiciales están los relatores también, eh, el secretario de la corte y oficiales de secretaría que son los funcionarios ¿eh? hay un presidente de la corte de apelaciones en cada una de las 17 cortes de apelaciones que dura un año en sus funciones y se van turnando en realidad por antigüedad no hay una elección como tal, sino que Sí, orden de antigüedad. Y eh, en cuanto a su forma de conocer los asuntos, que esto sí es relevante, eh, pueden conocer tanto en cuenta como previa vista de la causa, ¿cierto? O con vista de la causa. Esto se es en profundidad en recursos civiles, pero igual vale la pena hacer una, una acotación chica. Cuando conocen en cuenta las cortes de apelaciones, van a conocer solo con la relación que hace el relator de los asuntos. ¿Qué es lo que es la relación que hace el relator? La relación de una exposición breve y sintética que hace el relator, o excepcionalmente el secretario del tribunal de la corte, donde explican, ¿cierto?, los antecedentes de la causa. Una exposición en el fondo, sumarlo como una disertación, que es privada, ¿vale? Y es en cuenta en el fondo, los ministros escuchan al relator y fallan, punto. Cuando es con de la causa, implica una serie de trámites, ¿cierto?, previos a fin de que la causa entre a tabla y pueda ser alegada por los abogados y abogadas ante los ministros de corte y en el fondo ellos puedan conocer todas estas alegaciones orales de los abogados y abogadas y después puedan fallar ¿vale? eh, son las dos formas de conocer los trámites en particular los vamos viendo en recursos civiles ahora no vale la pena y en cuanto a la corte suprema eh, importante manejar los miembros ¿cierto? son 21 ministros el presidente durado dos años. Aquí si hay una elección como tal. Acá se vota en el fondo quién va a ser presidente de la Corte Suprema. Eh, su función eh, más esencial en el fondo es ser un tribunal de casación. Conocen esencialmente cuestiones de derecho. ¿ya? Casación en el fondo. Eh, Recursos de unificación de jurisprudencia en materia laboral. Eh, no sé, Recursos de nulidad penal. ya. Pero son cuestiones más bien que están ligadas no a los hechos, sino que al derecho, y por ende, difícilmente la Corte Suprema pueda ser considerada un tribunal de instancia, ¿cierto?, porque no conoce de los hechos y el derecho, salvo excepciones, cuando conoce en segunda instancia, por ejemplo, de los recursos de eh, apelación, ¿cierto?, que se presentan en contra de sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en asuntos de recursos de amparo o de protección. <coughs> La Corte Suprema puede operar o funcionar en pleno y también en sala. Eh, la regla general es que se en sala son salas especializadas, y que hay una diferencia con las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones no tienen salas especializadas, entonces puede que en una sala específica de Cortes de Apelación estén viendo cuestiones penales cuando de los, ninguno de los ministros eh, puede que en el fondo maneje mucho el tema. O puede que sí, puede que todos sean expertos en penal y estén conociendo un asunto penal, pero puede que en el fondo, al rato después, tengan que fallar una causa civil, ¿cierto? Y ahí no se manejen mucho. Es como un mix. Eh, en la Corte Suprema no, son salas especializadas. Tenemos la sala civil, la sala penal, la sala constitucional, o modelo contencioso-administrativo. Apréndanse los nombres porque esto es típico. ¿Cómo funcionan las Cortes? La Corte Suprema funciona en salas, ¿cierto? La regla general. Y son estas tres salas. Sin perjuicio, cuando hay funcionamiento extraordinario porque el presidente de la Corte Suprema así lo determina y lo considera necesario, se agrega una cuarta sala, que es la sala mixta o sala laboral también, que se le llama. En cuanto a la competencia, los asuntos que deben conocer estas salas, ya, no es relevante, ya no, no, se, no se metan mucho en esas cuestiones de qué es lo que conoce, la sala civil, la sala penal, la sala constitucional o la, sana, la sala laboral o mixta, ya, en particular, no es tan relevante. Lo que sí es relevante es que maneje la competencia exclusiva de la Corte Suprema, es decir, ¿De qué materia o qué recurso van a conocer exclusivamente ellos. Y aquí tenemos la casación en el fondo, el recurso de revisión, el exequatur la unificación de jurisprudencia, el recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral y eh, la reclamación de pérdida de nacionalidad. Son asuntos los cuales tiene competencia exclusiva la Corte Suprema. Antiguamente también tenía competencia exclusiva en la entrega de los títulos, ¿cierto? Hoy en día igual se mantiene porque en el fondo la Corte Suprema entrega el título, pero se puede hacer, ¿cierto?, en regiones también tramitando lo correspondientemente. Eh, y eh, en cuanto a su organización, tenemos ministros, ¿cierto? Hay fiscales judiciales, secretarios, prosecretarios, relatores, bibliotecarios. Eh, eso, 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 eso. Y el funcionamiento puede ser ordinario, tres salas extraordinario cuatro salas y acá lo importante es que para el funcionamiento extraordinario la decisión corresponde exclusivamente al presidente de la corte suprema distinto en el caso de las cortes de apelaciones que también hay un funcionamiento ordinario y extraordinario pero ahí depende un cálculo matemático de cuán atareados están cuántas causas atrasadas tienen eh, y ahí en el fondo cuando tienen mucho atraso cierto van a poder operar de manera extraordinaria las cortes de apelaciones en la corte suprema es decisión del presidente y en cuanto a los tribunales especiales, ya allí vamos a pichanguear, vamos a, a vender la pomada porque allí ya no, no, no vale la pena seguir, yo creo, con los tribunales ordinarios, menos perfecto del grado va basta, salvo que en su comisión, ¿cierto? Hayan profes que son medio hueviados con los tribunales especiales y ahí ya obviamente después lo repasan, lo estudian porque tampoco es tanta la materia que en el fondo implica. Eh, de hecho, acá dentro de los tribunales especiales son dos lo importantes que el juzgado de familia y el jugado de letras del trabajo. En cuanto a los juzgados de familia, ya dijimos, están regulados, ¿cierto? La ley 19.968, eh, importante manejar la competencia en el fondo de ellos y también se organizan, al igual que los tribunales penales en distintas unidades administrativas que tenemos, eh, las, la unidad de sala, atención de público, mediación, servicio, administración de causa y también de cumplimiento. Eso, 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 eso. Ya, insisto, aquí pichanguear, no como ya, chao, no vale no la pena seguir. Y en cuanto a los auxiliares de la Administración de la Justicia, la verdad es que eso ni siquiera <ríe> eh, lo vamos a ver, porque qué paja más grande. para eh, efectos de la tal, esto no, no, no entra si queda lo mismo, no sé si a alguien le entrará manejar como lo del COT, lo básico, los conceptos, con eso se puede echar muy harto. Lo que sí hay que manejar, y todos deberían manejarlo, de todas las universidades del mundo mundial, es el concepto al menos de abogado, que yo no me lo sé de memoria, <ríe> alguna vez me lo aprendí, ya se me olvidó. Eh, pero, pero sí importante en el fondo y los requisitos para obtener el título. Eso, porfa estudiélo todo todos, todas, eh, porque eventualmente se los pueden llegar a preguntar, ¿vale? Y, dicho todo esto, nos vamos al tiro a lo que es disposiciones comunes, donde sí está eh, lo importante y entretenido además, creo, y, y esencial, porque el que no entiende disposiciones comunes lo más probable es que ande más colgado que la cresta en los procesales siguientes. De hecho, aquí está como lo, lo, lo medular, de, de procesal como para poder entender la lógica es muy abstracto, lo sé, porque en el fondo estaba como está suelta, ¿cierto? al inicio de la materia y cuando uno ve las notificaciones de resoluciones más allá que, todo cierto todas, cuando en el fondo llega el grado hemos visto una resolución o una notificación nos cuesta igual como darle un poco el sentido a esta web ¿ya? voy a tratar de hacerlo no sé si lo voy a lograr, espero que sí Vamos a ver entonces teoría general del proceso, muy básico, eh, acciones y excepciones, aunque aquí en realidad no nos vamos a meter mucho porque lo vamos a ver en juicio ordinario que es la próxima semana, eh, porque así guarda un poco de lógica dentro de la materia eh, y no queda tan abstracto, tan suelto, y los actos jurídicos procesales donde sí eh, está como un poco más lo, lo esencial y donde nos vamos a detener con mayor tiempo. Ojo con la ley 21.394 que se las mencioné porque entró en vigencia en diciembre del año 2021 porque modifica varias cosas esenciales de la materia de exposiciones comunes. Es una adecuación post-pandemia a todo en el fondo del procedimiento civil. Viene a regular de hecho cuestiones que ya se estaban haciendo durante el tiempo de la pandemia pero unificando criterios porque en la época de la pandemia como cada corte la apelación es sacó un acordado respectivo para su región en cuanto al funcionamiento telemático eh, como que un poco la cagada, porque si uno tenía causas como en distintas regiones, como que cada cada corte en el fondo emitía instrucciones distintas y a la vez cada tribunal más encima eh, sacaba sus propias reglas. Entonces, ante esa función, ante ese revoltijo, lo que se hizo fue modificar directamente el código de procedimiento civil y agregar algunas cuestiones adicionales que hicieron eh, electrónica. Dale, Katy.
0: Disculpa, ¿era la 324 o la 325?
1: 21.394.
0: Ah, chucha.
1: <risa> Gracias. Es que vieron, eh, ojo, ojo, en cuanto a esa acotación también, eh, no es menor porque vieron caletas de leyes que en el fondo surgieron también durante la época de pandemia que buscaban regular también esto, como por ejemplo la 21.226 que se metió con los términos probatorios en pandemia. Entonces, iban surgiendo leyes de repente y autogordados, que puta, no sé, sea, son una paja leerlos, son como 50 hojas donde se dice re poco, entonces como que quiera lo medular, porque el resto vale bien callampa. Pero ya la ley 21.394 en el fondo es la que puso un poco de orden a la cuestión. Modificó no solamente el Código de procedimiento Civil, sino que también otro, 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 otra, otra ley en el fondo que dicen que tienen contenido procesal, como por ejemplo la ley 19.968, que es de los juzgados de familia, pero filosófico no nos interesa para estos efecto así que eh, callan, pita. Bien, disposiciones comunes. Claro. Yo una, una pregunta. Oye, en la, en la 21394 engloba todas estas otras modificaciones chicas que se hicieron, tanto por los tribunales en específico, y por las otras leyes más particulares. Ajá. Y entonces, con la pura 394, 21394, bastaría como para actualizar el Sí, y, sí, bueno, basta nuevas... con eso Basta con eso. Es como echarle un vistazo a la 21.394 De hecho, no es tanto lo que modifica Siendo realista Lo que es el código de procedimiento civil Ya, Pero son modificaciones importantes De todas formas, aquí las vamos a ir mencionando Puta, Si tienen el código al lado, agárrenlo en el fondo Vayan marcando el artículo donde en el fondo hay que agregar cosas ¿Ya? Eh, Como para evitar como La doble paja, ¿cierto? De Estar haciéndolo dos veces De todas formas eh, En el... En la web de Spotify, en el podcast, como que en algún momento con el SEBA Hicimos como una, un pequeño resumen en cuanto a las modificaciones más relevantes Que solamente están, o sea, están ahí las modificaciones nomás Que se hicieron al, al CPC y también al CPP Por si quieren como escucharlo Pero aquí igual los vamos a hacer obviamente a referencia, ¿vale? Eh, ya, disposiciones comunes ¿Qué son las disposiciones comunes? Un conjunto de normas reguladas en el libro Primero el código de procedimiento civil ¿Cómo se llama el libro primero del Código de Procedimiento Civil? Disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Ya? Que tienen aplicación general en todo procedimiento que regula el CPC y todo procedimiento especial también, de manera supletoria, ¿cierto? Eh, cuando hablamos de que son un conjunto de normas que regulan ciertas materias, lo importante es manejar también qué materia regula las, dispo las disposiciones comunes. Para eso no es necesario que se aprendan un listado de 15 cosas, porque en el fondo basta con el hecho de haber estudiado disposiciones comunes para poder responder qué materia regula las, las disposiciones comunes. Y entre ellas tenemos comparecencia en juicio, notificaciones, actuaciones judiciales, rebeldía, resoluciones judiciales, incidentes, ¿vale? Que es como lo que vamos a ver ahora, pero también regulan cuestiones que dicen en relación con otros ramos, que son importantes. Por ejemplo, regulan recursos. ¿ya? ¿Qué recursos regula las disposiciones comunes? ¿Qué, ¿Qué recursos aparecen dentro del artículo 1 del, del CPC hasta el 253, creo que? 252, no me acuerdo. ¿Qué recurso aparecen en regulado ahí? ¿Alguien? No tengan miedo a hablar weas, hasta el momento de hablar weas. Cuando estén respondiendo en el grabo, es imposible hablar weas. Pero este el momento de equivocarse, bueno. Hay que aprender que... Eh, uno aprende más de los errores que de los hace, ¿Qué recurso aparecen en las disposiciones comunes? Regulado.
0: La reposición, la apelación, el recurso de hecho.
1: Ya, bien. ¿Otro? ¿Que no era un recurso realmente? ¿La nulidad procesal? La nulidad procesal es un medio, un mecanismo de impugnación, pero no recurso. Así que no lo, no lo vamos a considerar, pero pero un mecanismo de impugnación efectivamente. ¿Ya? Pero hablando de recursos como tales, es decir, que ataquen resoluciones. Es uno que, no, que se menciona como un recurso, pero que no es un recurso realmente, sino que se habla de un remedio procesal. ¿No? Ya. Yeah. La aclaración, rectificación y enmienda.
0: La rectificación enmienda.
1: El típico aire, ¿cierto? Que también aparece ahí regulado. ¿Ya? Artículo 180 en adelante. Pues. ¿Ya? Eh, bien. Y eh, también se regula ejecución. La ejecución de resoluciones. ¿Qué procedimiento de ejecución se regula en las disposiciones comunes?
0: El cumplimiento incidental,
1: sí, muy bien. Yeah. pero eso son importantes, ¿tabes? porque en el fondo son supletorias a todo procedimiento. De hecho, de repente se complican caletas. Pasa que después terminan de dar sus grados, cierto, pasan su, su examen y después me empiezan a mandar preguntas por WhatsApp que de repente son como: oye, salió esta resolución de no sé, la Corte de Apelaciones, ¿cómo se ejecuta cuando no se sé, dan recursos de protección? Como hay que vivir cumplimiento incidental. ¿Y por qué? Porque en el fondo estamos hablando de eh, disposiciones comunes a todo procedimiento por eso parece importante manejar bien esto, estas cuestiones ya, dicho eso eh, lo primero, proceso qué es el proceso es un conjunto de actos y actuaciones que deben desarrollar tanto las partes como el tribunal y que tienen por finalidad resolver el conflicto jurídico con efectos de cosa juzgada, no es lo mismo proceso que procedimiento, porque el procedimiento son el conjunto de reglas y plazos o formalidades que tanto las partes como el tribunal deben seguir en el desarrollo de dichos actos y actuaciones hay eh, una diferencia cierto entre ambos: el proceso es abstracto, los procedimientos son más bien concretos, son manifestaciones, son formalidades. De ahí que uno pueda sostener que el proceso en realidad es uno solo, ¿ya? Y en cambio el procedimiento pueden ser varios. Y hay muchos procedimientos podemos nombrar cierto el procedimiento ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía, de mínimo cuantía. Los tres son procedimientos ordinarios, pero los tres a su vez tienen reglas y formalidades especiales porque de cada uno, propia de cada uno. Hay procedimientos penales, ¿cierto? Eh, ordinarios, especiales también. Procedimientos en familia, procedimientos especiales en familia, como los Tadif, no sé, medidas de protección, entre otros. Entonces, como que meterse en la cabeza de que todos esos procedimientos que acabo de nombrar son distintos, ¿cierto? Porque son un conjunto de ritual, Cada uno tiene un conjunto de ritualidades distintas. Eh, pero a su vez, eh, todos son procesos. Todos deben constituir procesos. Y para que constituyan proceso, lo ligamos con la materia de orgánico, ¿cierto? Deben cumplir con los principios procesales de todo procedimiento, de todo proceso, ¿no? que son, eh, no sé, imparcialidad, ¿cierto? el derecho a la prueba, igual, igualdad de parte, entre otras, bla, bla, bla. ¿ya? Y que también constituyen, ¿cierto?, lo que es la garantía del debido proceso. Sin debido proceso, ¿hay proceso? No. ¿ya? En el fondo va un poco ligado con esa idea. Eh, hay que hacer un paralelo siempre, se los pueden preguntar en el grado, entre proceso y procedimiento. A los profesores les interesa que ustedes sepan distinguirlo. Tenemos que el proceso es un conjunto de actos, ¿cierto? Unidos a obtener una sentencia, a resolver el conflicto jurídico. En cambio, el procedimiento es un conjunto de ritualidades. ¿sí? Que deben seguir las partes, las reglas que en el fondo deben seguir las partes. El proceso es uno, ¿cierto? En cambio, el procedimiento pueden ser varios. Y eh, esta es importante, y aquí por lo general nunca la entienden. ¿sí? Eh, como el proceso es abstracto, ¿cierto? Para poder manifestarse... Requiere de un procedimiento. Requiere, entre paréntesis, ¿cierto? De un conjunto de reglas y ritualidades. Distinto del caso del procedimiento, porque puede haber un procedimiento que no constituya proceso. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, eh, el procedimiento que tengo yo para anillar un apunte. ¿Ya? Esa ¿Es un proceso? No, no es un proceso. ¿Por qué no? Porque el proceso busca resolver conflictos de relevancia jurídica. Pero es un procedimiento, Puta, si lo tengo bien detallado, ¿cierto? <ríe> y bien escrito, eh, sí puede ser un procedimiento. Y el mejor ejemplo ahí, ya no es lo burdo como que estoy, de lo que estoy hablando ahora, pero el mejor ejemplo es el método científico. El método científico es un procedimiento que no busca resolver conflictos de relevancia jurídica y por ende es un procedimiento científico sin carácter de proceso. Pero el proceso, como es uno y es abstracto, requiere, lo necesita al procedimiento para poder manifestarse. De ahí que uno pueda sostener de que no hay una relación de género-especie entre uno y otro, sino que más bien hay una relación de dependencia entre el proceso y el procedimiento, porque el proceso requiere cierto del el procedimiento para poder manifestarse, exteriorizarse. ¿Se entiende? Espero que sí. Y si no se entiende... Bueno, después escuchándonos esta web. Eh, Hay distintos otros otras palabras o conceptos que se utilizan para poder denominar el proceso. No me voy a meter en esa bata también, callampa, no es importante. Eh, lo que sí es importante en el fondo es manejar ciertas características, como por ejemplo que eh, la noción de proceso está íntimamente ligada a la función jurisdiccional del Estado, al método de heterocomposición, que es entre paréntesis y el proceso, es lo mismo. Eh, da una, um, origen a una relación jurídica entre las partes, ¿cierto? Y también entre esta y el juez. La verdad ahí, en cuanto a los elementos constitutivos del proceso. Y el fin del proceso es eh, resolver el conflicto de relevancia jurídica mediante una sentencia definitiva. ¿Y por qué? Porque en el fondo la finalidad del proceso, ¿cierto? Eh, tiene una finalidad pública que es la paz social. ¿Por qué existe el derecho? Para evitar, ¿cierto? En el fondo de que nos estemos agarrando a combo a cada rato. La idea es que eh, las personas, ¿cierto? Los seres humanos podamos convivir en paz y para ello está el proceso. Para eso están los abogados, no están para estafar gente ni tampoco comportarse como el odio tramitando, ¿cierto? Sino que todo lo contrario. Eh, la idea es eh, contribuir en ese sentido a la paz social. Fue demasiado hippie esa hueá. En cuanto a los elementos constitutivos del proceso, tiene tres requisitos de, entre comillas, existencia, o elementos constitutivos. Es lo mismo que pasa en los actos jurídicos en civil. No, no sé si estuvieran ya civil. Ya. Pero en civil también uno habla de requisitos de existencia y requisitos de validez. Aquí es un poco lo mismo, es como análogo. Tenemos elementos constitutivos y elementos de validez. En cuanto a los elementos constitutivos del proceso, están las partes, el juez y el conflicto jurídico. Tanto las partes como el juez son como los elementos subjetivos del proceso, ¿cierto?, y el conflicto jurídico andaría siendo como lo objetivo Las partes, por favor, aprendasela bien Porque una una cuestión que se las suelen preguntar mucho eh, Tanto el concepto, ¿cierto? Como también la clasificación ¿ya? En cuanto a su clasificación Tenemos las partes activas, pasivas, formal, material, directa, indirecta eh, No me voy a centrar mucho más en eso en cuanto a la capacidad, el Código de Procedimiento Civil nada dice respecto de la capacidad de las partes, pero en el fondo se aplica la regla general, en el sentido de que todos pueden ser parte, eh, incluyo los incapaces. El problema es que no todos pueden actuar válidamente en el proceso siendo incapaces. Por ejemplo, un niño, ¿cierto? Niña que tiene dos años de edad, tiene capacidad, ¿cierto? Para ser parte en el proceso, eh, pero no va a poder comparecer personalmente a demandar de alimentos al papito corazón ¿cierto? que tiene eh, como progenitor Va a tener que comparecer ¿cierto? representado eh, a través de la persona que tiene el cuidado personal ¿no? eh, Un poco lo mismo que en relación con lo que es eh, materia civil y eh, la regla general en este sentido es que las personas actúen patrocinadas y representadas por personas habilitadas. La vamos a ver también al toque en unos 5 minutos más. Tenemos entonces capacidad para ser parte, que vendría siendo una capacidad de goce. Tenemos la capacidad procesal, que se refiere más bien a una capacidad de ejercicio, ¿cierto? Y el jus postulandi, que otro tipo de capacidad que hizo relación con el derecho a pedir. Just, derecho, postulandi, pedir. ¿ya? El derecho para poder pedir en juicio. Y ese just postulandi no lo tiene cualquier persona, ¿cierto? Sino que al menos tiene que ser un mandatario judicial. Eh, y ahí se establecen cinco casos de personas que pueden comparecer a pedir en juicio. Y que también los vamos a mencionar más adelante, ¿cierto? Que pues están los postulantes las corporaciones de asistencia judicial, los estudiantes de derecho que hayan curso, o sea, de tercero en adelante, abogados, eh, procurador del número y... Me falta uno. ¿Ya no se acuerda cuál es el otro? Me falta uno. Postulante, procurador del número... Estudiante, ah, y los egresados de derecho al me, o sea, no más de tres años después de dar su último examen, ¿vale? Todos ellos pueden ser procuradores, entre comillas, mandatarios judiciales, porque tienen jus postulante. En el ejemplo que les di, ¿cierto? La mamá que en el fondo comparece en representación de su hijo a demandar al alimento en contra del progenitor. El niño o niña tiene capacidad para ser parte, ¿cierto? Y por eso en el fondo se está pidiendo a su favor. La madre es la que tiene capacidad procesal, ¿cierto? Porque ese niño o niña no tiene capacidad procesal. La madre sí, entonces comparece en su representación. Pero la madre no va a tener un postulando, ¿cierto? Porque probablemente no sea abogada. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Contratar, ¿cierto? A un abogado que tenga dicha capacidad para que en el fondo la actuación en el proceso sea válida. Así como juega los tres elementos. Pregunta, antes de seguir. ¿Cómo se alega la falta de capacidad del demandante,
0: es una excepción
1: dilatoria? Muy bien, Belén, cierto, una excepción dilatoria. Ya, perfecto. Eh, que eso, la excepción dilatoria, ya, esa, la próxima semana, pero está bien. ¿Y cómo salió la falta de capacidad del demandado?
0: Está más peluca. ¿Cómo se alega la falta de capacidad del demandado? Traten de ir jugando con la materia en la cabeza. Bien.
1: Insisto, esto es como análogo a derecho civil. ¿Cómo se sancionaba en el fondo un vicio en materia civil, un vicio en la formación del acto? Con.
0: ¿Anualidad
1: o no? Tal cual. Ya. En materia procesal, para efectos del demandante, hay un mecanismo específico que regula, ¿cierto?, el CPC, que es la excepción dilatoria, en caso de incapacidad del demandante. Pero respecto al demandado, nada, dice. ¿Puede el demandante oponer excepciones dilatorias? No, ¿cierto?, no puede. Pero sí podría alegar la falta de capacidad del demandado a través de un incidente de nulidad. Ya. No hay ningún problema, ¿vale?, eh, ya, yeah, eso. No confundir también. Y aquí hago el, el, el comentario al toque porque parece que no lo agregué. Eh, no confundir la falta de capacidad. con la falta de legitimidad, que son cuestiones distintas. ¿eh? La falta de legitimidad dice relación cierto con eh, la falta. Eh, o, la falta en el fondo de. a ver. ¿Cómo explicarlo? La, la, la falta de legitimidad, ¿cierto? La legitimación para actuar en el proceso implica que el, aquella persona que en el fondo ejerce la acción sea titular del derecho que reclama en juicio. Y a su vez, que la persona en contra de quien reclama el derecho esté, ¿cierto? Eh, obligada en el fondo a cumplirlo o, o pueda estar obligada a cumplirlo. ¿Ya? La capacidad es una cuestión netamente formal, por ende, y la legitimación dice relación con una cuestión de fondo, que está relacionada con el derecho que se está pidiendo en el juicio. ¿ya? Mismo caso, pensión de alimentos, ¿cierto? La mamá comparece en juicio, ¿cierto? Y contrata a Carlos Verdugo como abogado. Y Carlos Verdugo eh, se equivoca y en vez de demandar al papá, al progenitor de ese niño o niña, demanda, no sé... Alguien que esté conectado acá, ¿ya? a Sergio Bustamante. Él no era el progenitor, pero Carlos Verdugo, una huevona, ¿cierto? Y en el fondo demanda a Sergio Bustamante. Eh, Sergio Bustamante no es el papá del niño, según certificado de nacimiento ni nada. Pero yo lo quiero demandar a él porque, pucha, es como cercano al, al niño y tiene mucha plata. ¿Vale? En ese caso en particular se cumplen todas las reglas de capacidad, porque el niño o niña tiene capacidad para ser parte, la madre tiene capacidad procesal, yo tengo yo postulante, en efecto, ¿cierto? Se cumplen todos los requisitos. Pero tengo, o más bien yo no, ¿cierto? Y soy el abogado, ¿no? Pero el niño o niña tiene legitimidad activa para demandar alimentos en contra de alguien que no es su progenitor. Esto está regulado en familia, ¿cierto? Y en familia hay un orden de prelación, pero en ningún caso va a ser un tercero, ¿vale? Entonces ahí faltaría legitimidad activa del demandante que está reclamando un derecho eh, que efectivamente tiene, porque ese niño tiene derecho ¿cierto? a ser alimentado pero no tiene cierto eh, derecho para poder demandar a cualquier persona en ese caso habría falta, perdón, de legitimidad legitimidad pasiva ¿ya? porque efectivamente el niño o niña es titular del derecho a recibir alimentos pero Sergio Bustamante ¿cierto? no tiene por qué chucha haber sido demandado de alimentos si no es el progenitor, ni tiene ningún vínculo consanguíneo con ese niño o niña simplemente eh, lo conoce en el fondo, no sé, es vecino. ¿Vale? Y tiene mucha plata. ¿Se entiende? La legitimación dice relación con el fondo, con un derecho. Y la falta de legitimidad se alega como excepción perentoria por par parte del demandado. Y ahí puede reclamar la falta de legitimidad activa cuando el demandante no tiene ningún derecho en realidad. Eh, por ejemplo, si yo demandara a mi papá de alimento ahora... Yo, Carlos voy y le mando a mi mamá, no, no tengo ninguna, ninguna facultad para ello, ¿cierto? El, el derecho no me ampara esa posibilidad, salvo que estuviese en una condición de enfermedad, entre otros, en en inhabilitado. Eh, pero no la tengo, ya en ese caso a mí me faltaría legitimidad activa. O también puede ser falta de legitimidad pasiva en el caso, por ejemplo, que les planteaba de mandar a Sergio Bustamante, no tiene nada que ver con ese niño o niña. ¿Cati? ¿Carlito, que se eh, alegaba como excepción perentoria? La falta de legitimidad, tanto pasiva como activa. Ah, ya. ¿Ya? Que es como una diferencia con la falta de capacidad, que actualmente se las pueden preguntar. Son preguntas más bien de detalle, pero, puta, si lo responden bien, se ganan cinco estrellas. ¿Ya? Eh, eso. Eso. ¿Ya? Luego, en cuanto a las partes, tenemos litis consorcio, ya, cuando son varios demandantes, demandados, o ambos a la vez. Hay casos en los cuales puede proceder la litis consorcio, cuando son mismas acciones, otra de mismo hecho o bien. Eh, cuando haya una utilización de la ley expresa, que el mejor ejemplo hizo las obligaciones solidarias pasivas, ¿cierto? donde mucho muchos eh, y en ese caso en el fondo lo efectos es que se puede en el fondo exigir que eh, dichas personas, tanto demandantes o demandados tengan un procurador común a fin de que la defensa se vuelva un, unitaria eh, hay también casos de intervención forzada que creo que no están acá no eh, de los cuales por no nos vamos a hacer cargo <ríe> en esta tutoría, eh, pero que son importantes, como por ejemplo ahí la jactancia, ¿cierto? Hay otras facultades en el fondo que establece el código de procedimiento, la de inicio, porfa, estudiánselo, no la vamos a ver ahora porque en realidad no está en la IAPU y, y, y bueno, si tienen dudas pues las mandan por, por Instagram o por WhatsApp, me lo mismo. Pero ya conversamos conversado, ¿ya? Eh, Luego tenemos el, la, eh, los, la figura de los terceros, ¿cierto? Que ya no son, son parte, parte indirecta. Eh, pero los terceros son personas que no son parte del conflicto, no son parte directa del conflicto de relevancia jurídica. Y ahí tenemos distintos tipos, están los indiferentes, los intervinientes, los interesados. Hay un error común de, de, de confundir la clasificación de terceros en materia procesal con los terceros en materia civil, ¿ya? en contrato. Obviamente son distintas. ¿ya? En materia de contrato nosotros tenemos los los lo terceros absolutos y los terceros relativos ¿no? acá hay una clasificación totalmente distinta y esa relación con los indiferentes, ¿cierto? intervinientes eh, interesados, ¿quiénes son terceros indiferentes? son aquellos que no intervienen en el proceso y el resultado es indiferente en el fondo de la sociedad en general si la Katy me demanda a mí en el fondo, no sé, el Camilo va a ser un tercero indiferente, le da igual eh, quizás va a gozar si en el fondo yo pierdo, pero ese ya tema aparte los terceros intervinientes, por otra parte, son aquellos que intervienen en el proceso, en el procedimiento, pero el resultado les es indiferente. Por ejemplo, los testigos, ¿cierto? Los peritos, entre otros. Se supone que los testigos, ¿cierto? Son indiferentes, o sea, son, son, son intervinientes que no les interesa el resultado, pero por lo general son amigos de las partes, pero pico, ya estamos en, en, en el marco de lo teórico. Y luego tenemos los terceros interesados, que son aquellos que intervienen y tienen interés actual en el proceso. Y entonces se clasifican a su vez en coadyuvantes, en excluyentes y en independientes. ¿Ya? Y esto se presentan en el juicio a través de tercerías para poder hacer valer sus derechos En cuanto a los coadyuvantes, son aquellos que tienen una pretensión concordante con cualquiera de las partes. El típico caso, ¿cierto? El codor solidario.
0: ¿Sí?
1: Um, en cuanto a los excluyentes, son aquellos que tienen una pretensión incompatible con las partes. ¿Vale? Es decir, es contraria. Y acá tenemos eh, el típico ejemplo, o sea, acá aparece como ejemplo reivindicar cosas en acción, prescripción cosas. Está precisamente reactada esa hueá, no sé qué quiere decir. Pero se refiere principalmente a lo que son las tercerías de dominio. Si yo, por ejemplo, demandé reivindicatoria a la Nati, no estamos discutiendo el dominio la Nati y yo, ¿cierto? ¿Quién es dueña de la cosa en específico eh, que se reivindica? Pero puede que se meta un tercero, no sé, el Germán, ¿Cierto? Y interpongo una tercería de dominio en esa misma causa, diciendo como, ups, ¿cachai? Como no, en realidad, ninguno de ustedes es dueño, sino que yo soy el dueño de, de la cosa, ¿ya? Es el mejor ejemplo de un tercero, excluyente, las tercerías de dominio. Y luego tenemos las tercerías, eh, o sea, el tercero independiente, que es aquel que tiene un interés propio independiente de las partes. Ahí como ejemplo parece el delegatario en juicio de nulidad en un testamento, ya, muy rebuscado. En ejecutivo uno podría nombrar, no sé, eh, una tercería de pago, ¿ya? Son muchos acreedores cierto, los que están cobrando el crédito y llega y aparece un acreedor distinto que no haya cachado la causa y presenta una tercería de pago a fin de que se le pague su crédito. Nomás. No es contrario al resto cierto, de los otros acreedores, pero está haciendo valer su derecho ¿cierto? independiente eh, en ese juicio ejecutivo. Ojo aquí porque hay una tendencia a asumir que las tercerías solamente proceden en juicio ejecutivo porque en realidad como que hay uno las ve, ¿cierto? b B4, al menos, la de pago, preferencia, posesión, dominio. Pero en ejecutivo la gracia es que solamente proceden esas cuatro. Pero en juicios ordinarios puede proceder cualquier tercer tercería. Ahí se pueden poner creativos, de hecho. Eh, ahora, no vamos a entrar como en eso, en esa mega de cómo explicar ejemplos y bla, de bla. Basta que en el fondo se aprendan un ejemplo, un coadyuvante un excluyente, un independiente, tal cual como lo hablamos. Eh, pero no se sé si cierran como en esas cuatro del de ejecutivo, ¿no? Porque parte de esas cuatro pueden haber más. No hay ningún problema. Bien, el juez, su función esencial, ¿cierto? Resolver la controversia sometida a su conocimiento. Y el conflicto jurídico, que es un concepto que ya hablamos la semana pasada, es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente. Reglado por el derecho objetivo, que se caracteriza por la existencia de una pretensión resistida. Y esa palabra, de pretensión resistida, es muy importante porque la pretensión, ¿cierto? No hay que confundirla con la acción y lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, ya pasamos a los presupuestos eh, constitutivos, ¿cierto? Los requisitos constitutivos o de existencia, como quieran llamarles, se los pueden preguntar de cualquier forma. Y después tenemos los presupuestos de validez. ¿no? Y en cuanto a los presupuestos de validez, tenemos que el tribunal sea competente ya no, no son las partes, ahora ¿vale? es la capacidad de las partes, y ustedes ya saben, ¿cierto?, cómo se alega la falta de capacidad y que genera nulidad, ¿cierto?, en el caso del demandado. Y eh, la observancia de ciertas formalidades establecidas por la ley. La competencia del tribunal ya se vio en orgánico, competencia absoluta, competencia relativa, bla 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 eh, En cuanto a la capacidad, ya lo hablamos, ¿cierto? Capacidad o sea, para ser parte, capacidad procesal. Y lo último era el Yupus y en cuanto a la observancia de formalidades, son varias ya, eh, pero no vamos a entrar como en detalle, porque en el fondo es como lo que estudiamos a lo largo de todos los procedimientos, ¿verdad? Estamos viendo formalidades, ¿verdad? así que los vamos viendo a posteriori. Uno de ellos muy importante, eso es sí, el emplazamiento, eh, que está constituido, ¿cierto? De dos elementos, uno es la notificación válida de la demanda y el segundo el transcurso del plazo que la ley establece para contestar la demanda. Y en específico el emplazamiento, que permite, ¿cierto? La concreción del... Del, del derecho o el principio de igualdad de las partes, de contradicción. Eh, específicamente, esta, weá ¿no? del emplazamiento sufrió cambios con la ley 21.394. Entonces, si tienen algo para anotar, puta, anoten eso. Porque cambiaron los plazos para contestar la demanda, ¿ya? Eh, en ese sentido, ¿alguien se acuerda cu cuáles eran los plazos antes de la reforma? ¿Cuáles son los plazos que tuvieron en procesar ustedes? Estaba hablando de juicio ordinario, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cuál era el plazo para contestar la demanda en juicio ordinario? Por favor, hablen que estoy medio callado. ¿Quién <ríe> Ya, 15, ¿Cuál más? Es que eran tres casos. 15 más tres días? ¿O? Oh. ¿Quién más, más tres? Eso, más tabla. Ya, muy bien. Eran tres supuestos, ¿cierto? Eran 15 días si se notificaba al demandado dentro de la... del territorio jurisdiccional, o sea, dentro de la comuna donde funcionaba el tribunal... Eh, por ejemplo, la demanda se presentó en Talca y se notifica al demandado en Talca, 15 días. Si se notificaba fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, eran 18. Por ejemplo, la demanda se presentaba en Talca, pero se notificaba al demandado en una comuna distinta. Yo sé que aquí no son todos de Talca, pero se notificaba, no sé, en San Clemente, que no tiene tribunal, ¿cierto? competente Talca. Ahí eran 18 para contestar. Y si era un territorio jurisdiccional distinto ya Eran 18 más la tabla de emplazamiento. Lo que se elimina es el segundo supuesto, ¿vale? O sea, los dos primeros, en verdad, como que se, se fusionan y simplemente son 18 o bien 18 más tablas. Cortito, ¿vale? Entonces, la única distinción ahora que se hace es si la notificación se hizo dentro del territorio del tribunal, 18 días. Eh, y si se hizo fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, son 18 más tablas. Esta misma... Modificación ocurre ahora en juicio ejecutivo. En juicio ejecutivo antes eran 4 o ocho, o bien ocho más tablas. Ahora simplemente en ejecutivo son 8 o bien ocho más tablas. ¿vale? Eh, no sé si se entiende, yo creo que todos cachan un poco, igual después en ejecutivo vamos a ver esa hueá, pero, pero en el fondo esa es la modificación. Igual estos términos de emplazamiento los vamos a ver bien en, en ordinario, pero importante en el fondo hacer la cotación al toque. ¿ya? Eh, respecto a la función del proceso, bueno, ya lo hablaba un poco la semana pasada y ahora, en cuanto a la función la finalidad pública, ¿cierto? La solución pacífica de los conflictos, la paz social, bueno, los fines del derecho, bla, 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 todo muy bonito. Y en cuanto a la finalidad privada, ¿cierto? Resolver los conflictos que se dan entre las partes. Y luego, hay distintas explicaciones en cuanto a la naturaleza jurídica del proceso, ya, Afecto de los grados, al menos de la talca. Yo imagino que en el, toda la universidad, si en realidad el grado no cambia entre una universidad y otra, es la misma weá, pero solamente en alguna otra en materia que en otra. Como que este tema de la naturaleza jurídica del proceso no, no es relevante en ningún caso. Lo que sí es importante es que cuando uno entiende el proceso como una situación jurídica, ahí de esa teoría surge el concepto de carga procesal. ¿Sí? Y la carga procesal es algo que sí es importante manejarlo, porque implica... Eh, una oportunidad, o las cargas procesales son oportunidades que tienen las partes para efectos de eh, su interior, interés propio y que por ende no está obligado a cumplir. Pero si lo hace, ¿cierto? si soporta la carga, eh, en efecto puede aprovecharse de esa situación. El típico ejemplo ¿cierto? es la carga de la prueba. ¿De quién es la carga de la prueba? Eh, ¿Qué es lo que es la carga le de la prueba? Entonces, entendido así? No es una obligación, no es que yo esté obligado a rendir prueba, porque si no rindo prueba, ¿tengo alguna sanción? No, nadie me va a sancionar, ¿cierto? Nadie me va a obligar y me va a decir, como, oye, Carlos, no rendiste la prueba, eh, no sé, estáis presos, es como, no, o sea, sería sumamente ahuebonado si no acompañara prueba en una causa, pero en el fondo no genera ninguna sanción a mí, en mi contra. ¿ya? En el fondo es una oportunidad que yo tengo, ¿cierto?, para poder incorporar prueba y valerme de ella para efectos de ganar el juicio. No solamente exige la carta de la prueba, sino que el proceso en sí se constituye en base a puras cargas en general, por regla general. La carga para contestar la demanda, ¿cierto? También es una carga, porque si el demandado no contesta, no hay sanción tampoco. ¿ya? Pero si lo hace, en el fondo se puede aprovechar de ello, porque puede poner excepciones, puede contar su historia. La carga para evacuar los trámites de réplica dúplica, ¿cierto? La carga de la prueba, entre otras, etcétera, 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 ¿ya? Se basa principalmente en encargas en procesales. A contrario, sensu, ¿ya? El, el tribunal cierto tiene obligaciones, ¿ya? principalmente el tribunal. Y, y en ese caso, cierto es porque es un ente estatal que debe resolver conflictos. Librables. Ya, son las 2.38. Hagamos una pausa ahora, hasta las 2.50 más o menos. 2.50 está bien. Y volvemos con el resto de la materia, porque igual que harto. ¿ya? Así que Pausa. Y nos vemos 10 para
0: las 3. Vamos con lo que es
1: acción y excepciones ahora. no ver solamente lo que es como a nivel, no sé, genérico. Eh, por fuera, al menos lo que es la excepción. Porque excepción es dilatoria, pero entonces la vamos a ver la próxima semana. Bien. En cuanto a la acción, es un derecho público subjetivo dirigido a los órganos jurisdiccionales para obtener la protección de los derechos e intereses legítimos. En base a ese concepto, partir señalando desde ya, ¿cierto?, que la acción es unitaria. En el fondo hay una acción, eh, porque en el fondo es algo abstracto, es un derecho público-subjetivo, que incluso tiene rango de derecho fundamental. El derecho a la acción, en el fondo, eh, está dentro de las garantías del debido proceso, ¿cierto?, y permite eh, gracias. y permite eh, si fuera onda <ríe> y permite, permite, permite el, el hecho de poner en movimiento cierto Lo, la actividad jurisdiccional del Estado o como dice ahí el profe Pablo, ¿no? cierto en clase, excitar la jurisdicción para efecto de los tribunales entren a conocer de algún asunto ¿Sí? es simplemente eso, a modo muy de ejemplo yo creo que no, no, no es funable pero hasta el lugar de la funa el típico caso, no sé, donde uno ¿cierto? lleva a un niño eh, en una canasta y lo deja fuera de la casa, no sé, de alguno de ustedes, afuera de la casa de la Nati voy y le toco la puerta a la Nati y le digo así, y salgo corriendo. ¿sí? En el fondo el acto de golpear la puerta, ¿cierto?, con ese cabrón chico en, en un canasto, es el ejercicio de la acción, en el sentido de que estoy poniendo en movimiento la actividad, en este caso no jurisdiccional, pero la actividad de un tercero, ¿cierto?, para efectos de que conozca de mi petición de fondo, que obviamente es, en el fondo, la persona que está en esa casa se haga cargo de ese niño o niña. ¿sí? Al borde de la funa, según yo no es funable. Y eh, ese fondo, esa petición de fondo, no es la acción, sino que es la pretensión. ¿sí? Ahí está el juego entre acción y pretensión. La acción es la forma, el mecanismo, el derecho de poder eh, ir a los tribunales de justicia a tocar la puerta, entre comillas. Y la pretensión es lo que es el contenido de fondo, ¿sí? la petición concreta. Si uno lo quisiera llevar, no sé, a algo práctico, yo podría perfectamente hacer un escrito ahora, ¿cierto? <ríe> Ni siquiera hacer un escrito, podría armar un Word y colocarle demanda, simplemente eso, una palabra, demanda. Y podría transformar la PDF y subirlo atrás de la oficina judicial virtual. Y lo presento como una demanda, dirigida en contra de cualquier persona, no sé, en contra de la CATI. Y lo solo hecho que yo haga ejercicio de eso, de armar ese PDF y de subirlo a través de la oficina judicial virtual y mandarlo al tribunal, cierto, es el ejercicio de la acción de poner en movimiento a la actividad jurisdiccional del Estado. Ahora, ¿hay alguna pretensión en ese escrito ordinario que hay AMPA? No, ninguna. Ya en el fondo no hay ninguna petición en el fondo que busque, eh, no sé, producir como algún cambio en... en más bien que me coja la petición, pero no hay petición alguna. Ahí hay acción, pero no petición. ¿Por qué? Porque la acción es un derecho público, subjetivo, ¿cierto? De carácter fundamental. Después de repetir esta cosa como media hora, ya espero que en el fondo haya quedado claro. El eh, aspecto de las características de la acción es un derecho procesal, es un medio indirecto de protección jurídica, eh, tiene como destinatario el tribunal, es un derecho autónomo de la pretensión, son distintas, de hecho vamos a ver un paralelo respecto de ellos dos, tiene dos objetivos. Uno es abrir el proceso y, y permitir también al Estado conocer las infracciones al derecho para terminar y evitarlas a futuro. Se liga el concepto de parte porque es el actor, el demandante, ¿cierto?, quien ejerce la acción. Porque él es el que pone en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado. El demandado solamente participa de esa actividad jurisdiccional ya iniciada anteriormente. Respecto de. Eh, en cuanto a, la, a, a un paralelo con la pretensión, podemos señalar que la acción está, está dirigida en el fondo al tribunal o al juez, ¿vale? En cambio, la pretensión, como es de fondo y una petición de que otra persona se someta a lo que yo estoy pidiendo, está dirigida al demandado, ¿vale? No obstante, ambas se ejercen en el escrito de demanda yo presento una demanda de indemnización de perjuicio en contra de la Cati el tribunal va a verla en su bandeja ¿cierto? virtual en su sistema electrónico y va a tener dos opciones ¿la provee o no la provee? esa decisión del tribunal ¿cierto? Eh, implica un pronunciamiento respecto de la acción porque es lo inicial el hecho de que se pone en movimiento o no distinta es la pretensión ¿Qué va a incluir en esa demanda? ¿Y que es la indemnización de perjuicio? Donde yo solicito al tribunal que se condene a la Katia a pagarme la suma de 8.304.000 millones de pesos. ¿Vale? Esa es la pretensión y esa va dirigida en contra de ella. ¿Vale? Ambas, tanto la acción como la pretensión, se presentan ante el tribunal, cierto, se, ejerce, se ejercen ante él, pero la acción va dirigida específicamente en contra del tribunal y en cambio la pretensión va dirigida en contra del demandado. La causa de la acción el la social, ¿cierto? Se fundamenta en eso, por eso en el fondo se presentan ante los tribunales para que ellos resuelvan eh, de manera general definitiva, inalterable, ¿cierto? El conflicto de relevancia jurídica. En cambio, la pretensión se basa en un hecho material, por el hecho concreto. Como la Katy me, me habló mal de mí en Facebook y por eso la estoy demandando de indemnización de perjuicios porque daño a mi honra, ¿vale? El objeto de la acción es la apertura del proceso, ¿cierto? Que se abra, eh, por eso en el fondo se resuelve en la primera resolución que dicta el tribunal y en cambio el objetivo de la pretensión es obtener un pronunciamiento favorable ahora, ¿qué entendemos por pretensión? es la declaración o la de voluntad de someter una voluntad ajena a la propia en este sentido es que el tribunal me acoja la demanda y por ende se someta, ¿cierto? el interés de la Cati a mi interés, ¿cachai? ¿Ya? En el fondo, y por ende me tenga que pagar plata, ¿ya? que someta a su voluntad, ¿cierto? A mi voluntad. Eso es la pretensión, es el fondo, insisto en eso. En cambio, la acción es un nuevo tema bien formal, es abstracto, ¿cierto? Es una sola. Y eso no obsta el hecho de que, al menos doctrinariamente, igual se clasifique la acción. Es doctrinaria la clasificación y se hace una clasificación en acciones declarativas, ejecutivas y cautelares, en cuanto al propósito de las mismas. Y las declarativas a su vez contemplan una subclasificación en meramente declarativa en las de condena y en las constitutivas. Eh, aquí más que, más que clasificarse la, la acción como tal, en realidad uno podría decir que una clasificación de la pretensión en cuanto al contenido de las mismas, pero dogmáticamente, ¿cierto?, se sale una clasificación de la acción. ¿Qué más? Eh, luego ya entramos aquí un poco a la actitud del demandado. Propongo, y así lo hemos hecho siempre, ver esto ya en procedimiento ordinario, porque es más bien concreto en el fondo de cuáles son las actitudes que puede asumir el mismo. Son cuatro: está la rebeldía, llenarse, oponerse o reconvenir. Eh, cuando se opone, ahí puede poner excepciones dilatorias y perentoria, pero prefiero que lo veamos, insisto, la próxima semana. Dentro del marco del, marco del procedimiento ordinario, así se, le pueden, se puede entender mejor. Hay otro tema importante que hizo relación con la comparecencia entre tribunales que regula las disposiciones comunes. El artículo 4 señala que toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra deberá hacerlo en la forma que determine la ley. ¿Y cómo dice la ley que se debe comparecer? Bueno, por regla general debe comparecerse representado. ¿Por quién? Bueno, por un abogado. Eso a grandes rasgos. Hay un sistema de comparecencia sí, que distingue entre la primera instancia, la Corte de Apelación y la Corte Suprema. En cuanto a lo que es primera instancia, la regla general es que sea con patrocinio y mandato judicial. Patrocinio y mandato judicial no es lo mismo. ¿ya? Métanse esa bola en la cabeza al toque, porque también hay una confusión ahí. La Vamos a ver al tiro, ¿ya? ¿cuál es la distinción? Pero en el fondo, eh, en primera instancia, cierto, la regla general es comparecer con patrocinio y mandato judicial. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente, se puede comparecer personalmente sin necesidad de un abogado, patrocinante ni tampoco en un mandatario judicial, como por ejemplo en materia de policía local, cierto típico caso que ustedes se han atacado un parte, eh, en los recursos de protección y amparo. En ciertos casos en materia civil también se autoriza en cuestiones muy específicas, eh, cuando el tribunal en el fondo lo autoriza. ¿no? Respecto de la sanción ante la falta de patrocinio, la, la presentación, la demanda en el fondo no puede ser proveída, se tiene por no presentada y en el caso del mandato judicial, eh, se ordena la constitución en forma dentro del plazo de tercer día. ¿ya? Eh, cuando hablen, ya me prefiero, después me puede tocar eso, <ríe> ante la Corte de Apelaciones solo se podría comparecer personalmente o representado por abogado o procurador del número. Ahí se excluyen ya lo que son postulantes, eh, salvo en materias en el fondo que hay, en cierta materia, porque eventualmente se podría igual. Eh, las defensas orales solo se pueden hacer por abogado habilitado o por postulante de las corporaciones de asistencia judicial. Ahí estaba a lo que me refería. Y eh, en cuanto a la primera presentación, debe tener patrocinio y representación, salvo en el caso de los recursos de amparo y protección, donde los auto acordados que regulan dichas acciones permiten que la persona en particular afectada pueda comparecer por sí mismo y sin necesidad de abogado. Ante las Cortes Suprema la comparecencia debe ser por abogado habilitado o bien por procurador del número. Ahora, típica pregunta, ¿qué es un procurador del número? Ya, es un auxiliar de la Administración de la Justicia, que en realidad no es necesariamente es abogado, pero que tramitan ante las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas. Creo que con eso basta como explicación, porque en realidad son súper infructuosos hoy, no tienen mucha utilidad. Entonces, a mucho antes, cuando no había tramitación digital, pong pongan ustedes que, no sé, vivían en Punta Arena o en Arica, y tenían que suspender un alegato. Ante la suspensión del alegato se presentaban con estampilla, había que pegarlas con este y mandar esa bala a la corte presencialmente, personalmente y ahí entregarlo. O la misma la recusación de abogado integrante. Entonces obviamente de a Arica no van a viajar, ¿cierto? Para poder suspender esa, ese, ese alegato, esa, esa, esa causa. ¿Qué es lo que hacían? Tomaban el teléfono, llamaban al procurador del número y le pedían oiga, ¿me puede presentar mañana este escrito? Y como el procurador del número podía comparecer ante las Cortes de Apelación y ante las Cortes Supremas, todavía lo puede hacer llegaba a ser todo y él iba a presentar el escrito en representación eh, de ustedes la causa ya, esa es la función de los procuradores del número tramitar en segunda instancia, no era necesario que sean abogados por eso ellos nos pueden alegar pero sí pueden presentar escritos de mera tramitación eh, pero hoy en día obviamente está muy en desuso porque está la oficina judicial virtual y en realidad si quiero presentar un escrito de suspensión lo subo el mismo día en la mañana incluso pagando impuestos electrónicos que se pagan a través de la tesorería o es sea, como que hoy en día vale en cañapa, ya, pero no importa Ahora, el mandato. ¿Qué es el mandato? Eh, el mandato está regulado, ¿cierto? En contratos... Eh, perdón, en el Código Civil, como un contrato. Y es un contrato en que una persona confía a otra la gestión de uno o más negocios. ¿ya? Para que esta la suma por cuenta y riesgo de la primera. Es el concepto que da el Código Civil, ¿vale? Es un contrato. Y como es un contrato, requiere dos voluntades, ¿cierto? Eh, son dos partes. Es pues, Un contrato bilateral. Eh, y respecto del mandato, uno puede hacer la distinción acá entre el mandato civil y el mandato judicial. Un mandato civil podría ser que, por ejemplo, yo le dé mandato al Martín para que me vaya a retirar, no sé, eh, un, un, no sé un documento a la universidad. ¿no? Eh, también le puedo dar mandato, ¿cierto?, para casarme. Hay un mandato para contraer matrimonio y así yo le hice mandato al Martín para que contraiga para, eh, o sea, matrimonio en mi representación. También sería un mandato de carácter civil. Sí. Pero hay mandatos judiciales que tienen por finalidad, ¿cierto? La representación en juicio. Y el mandato judicial se subclasifica en dos. En el mandato judicial de patrocinio y en el mandato judicial de procuratela. Que también se le llama, entre comillas, ¿cierto? Poder. O también se le llama, derechamente, mandato judicial propiamente tal. ¿Vale? Entonces la relación entre el mandato judicial y el patrocinio... No, no son lo mismo, sino que una relación de género y especie. El mandato judicial puede ser de patrocinio y a su vez también puede ser de procuratera, procuratela o poder. Cuando ustedes tramitaban en sus clínicas jurídicas, ¿cierto? Ustedes tenían un mandato judicial de procuratela. De ahí en el nombre también de procurador. Eh, en cambio, eh, uno que tiene el poder, ¿cierto? Ya le entregaron el título de la Corte Suprema, yo puedo en el fondo constituir eh, patrocinio a mi favor respecto de, de, de causa, ¿cierto? Donde hay acuerdo con, con, con el cliente, el representado. ¿Ya? Pero ambos, tanto el mandato de procuratela como el patrocinio, son mandatos judiciales. ¿Vale? En relación de género y especie. ¿Qué es lo que el patrocinio es? Un contrato solemne, bien solemnidad en su constitución, a través del cual una persona o varias le encargan a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión la defensa de sus intereses en un determinado juicio. En el fondo, lo que le encargan, ¿cierto?, es la estrategia del, del caso. Como ya eh, usted es caballero, ¿cierto?, usted es abogado patrocinante, usted decida qué hacemos y qué no. ¿A ¿Qué demandamos y qué no demandamos? ¿A quién demandamos y a quién no demandamos? ¿Cuándo demandamos y cuándo no demandamos? El es de ¿cierto?, le da esta facultad al abogado de dársela, no sé, a Saul Goodman en el fondo y jugar un poco con la estrategia juicio. Eh, ahí está el concepto de abogado, que antes de... <ríe> lo había mencionado. Son las personas revestidas por la autoridad competente, de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. ¿no? En cambio, el mandato de procuratela tiene otro sentido y es simplemente encargar la representación en juicio de las partes, ¿ya? también es un contrato solemne en su constitución cierto, a través de la cual una o varias personas le encargan a cualquiera de las personas señala el artículo segundo de la ley de ley 18.120 sobre comparecencia en juicio la representación, ya no le encargan, cierto, la estrategia judicial en el fondo, o la defensa del interés, sino que simplemente la representación ¿quiénes son esas personas habilitadas? las mismas que dijimos que tenían just postulandi cuando estábamos viendo capacidad, ¿y quiénes son? habilitado para el ejercicio de la profesión procurador del número los estudiantes eh, de tercer año de la carrera de derecho de alguna de las universidades ¿cierto? reconocidas por el estado egresados de la carrera de derecho hasta tres años después de dar sus últimos exámenes es decir, si ustedes son egresados por ejemplo, tienen tres años para procurar con just postulando y después de eso lo pierden y eh, los practicantes, ¿cierto? los postulantes de las corporaciones de asistencia judicial y a todos ellos tienen just postulando ¿vale? En cuanto a las formas de constitución, aquí hay un tema también que está modificado ahora por la ley 21.394, entonces para que le pongan hoja. Ojo, la comparecencia ante, ante tribunal está regulada por tres leyes. Código de Procedimiento Civil, ley 18.120 sobre comparecencia en juicio. Por falen, son como dos artículos importantes, no, no mucho el, el, lo que se les pide. Que lo lean, no, ni siquiera es como aprendérselo. Y el tercero, la tercera ley es la de la tramitación electrónica, vale, que no la pueden pasar por alto. Eh, en cuanto al patrocinio, la forma de constituirlo es poniendo el abogado su firma y indicando además su nombre, apellido y domicilio. Basta con eso. Esa es la forma de que constituya el patrocinio. En cambio el poder o el mandato de procuratela tiene formas que están establecidas en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? que son las que tienen que aprenderse de memoria y que son... Por escritura pública, otorgante ante notario, ante oficial del registro civil, eh, aquí en la ley confiera esta facultad, ahí eh, basta que digan por escritura pública. <ríe> basta con eso. No es como que se la aprendan de memoria a memoria, basta con eso. En segundo lugar, por medio de una acta extendida ante un juez de letra, un juez de árbitro y suscrito por todos los otorgantes. Y en tercer lugar, que es como la regla general, a través de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que está conociendo de la causa. ¿Sí? Como cuando ustedes cierto asumían. El, el poder, la procuratoria, la representación en la clínica. que es lo que hacía su abogado tutor? reactaba ¿cierto? En un otro sí. Si se me estoy quedando pegado, por favor, avísenme. Porque estaba me dice que tengo correcciones inestables. Eh, cuando en el fondo ustedes estaban, ¿cierto? En, en la corpo, perdón, en la clínica. Su abogado tutor, ¿cierto? Lo que hacía era reactar en un otro sí. Una declaración escrita del mandante, el abogado tutor. Eh, y se la daba a ustedes, ¿Cierto? como mandatarios, para que en el fondo lo llevaran al tribunal, ¿cierto?, y autorizaran la firma. ¿Sí? Esa es como la regla general. Eh, eso, 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 eso. Y eh, en cuanto a las facultades que otorgan, bueno, lo que el patrocinio, ¿cierto?, otorga la plena facultad para defender los intereses del representado en juicio, mientras que el poder o procuratela tiene ciertas facultades establecidas expresamente en el artículo 7 del CPC. Y estas se pueden clasificar en ordinaria, de la naturaleza y extraordinaria. Las que son ordinarias o esenciales es la facultad de representar en el juicio al mandante. En el sentido de que puede el mandatario, el procurador, ¿cierto? Quien tiene este mandato de procuratela tomar parte de todos los trámites incidentes del juicio hasta la ejecución de la sentencia. Ojo con eso, hasta la ejecución de la sentencia. O sea, si la web termina y después empieza un cumplimiento incidental, hay que seguir representando ya al, al, al representado, al cliente, como quieran llamarlo. De la naturaleza es la facultad de delegar el poder. Por ejemplo, si yo a ustedes, a alguno de ustedes le doy patrocinio o poder para una causa en específico, eh, ustedes quedan automáticamente autorizadas a delegar ese poder porque es un elemento de la naturaleza. Salvo que yo excluya ¿cierto? Esa facultad expresamente en el escrito en específico. Y la otra son las extraordinarias que son como especiales, accesorias, que eh, hay que mencionarlas expresamente, ¿cierto? En, en el escrito, para efectos que se entiendan consideradas y que son, entre ellas, aquí necesario aprenden unas tres o cuatro: desistirse, a allanarse, a absolver posiciones, renuncia a los recursos y plazos, transigir, entre paréntesis, transacción, celebrar contrato de una transacción, es decir, llegar a acuerdo. En sexto lugar, comprometer, eh, ¿no? entre paréntesis, ahí, es celebrar el compromiso, ¿cierto? Llevar la causa a un, a un juicio arbitral. Y por último, percibir, entre paréntesis ahí puede colocar cobrar, ya en el fondo pagarse, que salgan cheque emitido a su nombre si es que en el fondo fuese necesario. Aparte de las formas de constitución que en el fondo mencionamos, están las que, las que regula la ley de transmisión electrónica. Y esta wea sí que es importante porque fue reformada por la ley 21.394 y en general se lo saltan siempre. ¿Cómo se constituye el patrocinio según la ley de transmisión electrónica? Puede ser por firma electrónica simple o por firma electrónica avanzada. Eh, si es por firma electrónica simple, además deberá ratificarse ante el ministro de fe del tribunal por vía remota mediante videoconferencia. ¿ya? En el fondo me van a percibir, ¿cierto? Para que ratifique en el fondo el patrocinio. Dijimos que era la sola firma, ¿cierto? La que permite tener por constituido el patrocinio. Bueno, esa firma puede ser simple o puede ser avanzada. Si es avanzada, basta con colocarla y chao. Y si es simple, voy a tener que conectarme, ¿cierto?, ante el secretario para poder ratificar. ¿Ya? Eh, ejemplo de firma electrónica avanzada. Puta, ahí sale una en el fondo que la mía, de hecho, eh, que está acá a la derecha. ¿ya? Ojo con eso, las firmas electrónicas avanzadas, depende del proveedor que le entregue. Eh, van a ser distintas. Entonces, no sé, puse la mía, puse la del secretario del tribunal del tercero de letra de Talca. Y puse, por ejemplo, la de una receptora, que es Vale Scafel. ¿Ya? Entonces, son tres firmas electrónicas avanzadas, las tres tienen el mismo valor, pero las tres son distintas, ¿vale? Porque depende a quién uno le compra ese servicio, ¿vale? Firma electrónica simple es la clave única. Eh, y de hecho, si uno ve los certificados de envío cuando manda escrito, ¿cierto? Al final, no sé, dice, lo marqué con rojo, un pulso como el hoyo, pero eh, dice firma con firmante con clave única, ¿cierto? Y entre paréntesis, firma electrónica simple. El solo envío de un escrito con desde la oficina judicial virtual con mi clave única implica que estoy firmando lo cierto de manera electrónica simple, por eso no es necesario hacer como la firma material al final, ni escanearla ni una web, como basta llegar a enviarlo y con eso estamos, en el certificado de envío consta quien firmó ¿ya? y luego el mandato judicial y entre paréntesis, porque el artículo 7 dice mandato judicial, pero en realidad cuando habla de mandato judicial está hablando del mandato procuratela ¿ya? o mandato judicial, propiamente tal, que es lo mismo podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada o simple del mandante ¿Ya? Eh, ahora bien, si el mandante firmó con firma electrónica avanzada, no se requiere la comparecencia personal del mandante eh, para efectos de tenerla por constituido válidamente. Pero, eh, si se firmó por el mandante con firma electrónica simple, va a haber que ratificarlo tanto el mandante como el mandatario a través de eh, videoconferencia, ¿cierto?, ante el secretario del tribunal, ¿ya? El artículo 7 es relevante porque antiguamente solo se podía con firma electrónica avanzada. ¿no? Ahora se agrega también la firma electrónica simple y esta posibilidad de ratificar ante el ministro EFE. Por eso está modificado. Entonces como para que lo tengan en cuenta, porque una que es relevante. Ahí están los modelos, de ejemplo. ¿no? Eh, ahora bien, respecto de la comparecencia entre tribunales, aquí hay un tema eh, importante igual, y es que el mandato civil se extingue por la muerte de las partes. En cambio el mandato judicial... Eh, no se extingue por muerte del mandante, ¿vale? solo se extingue por la muerte del mandatario. Además se puede renunciar por parte del abogado, ¿cierto? se puede revocar por parte del mandante eh, y eventualmente puede haber ag agencia oficiosa. Ojo con la renuncia del abogado en la causa, porque la renuncia no extingue per se todos los deberes que tenía el abogado, sino que va a tener que cumplir con todas aquellas diligencias urgentes a fin de evitar... Eh, la indefensión del representado. Y asimismo, eh, asimismo, con tener que hacer todas las gestiones pertinentes para evitar la indefensión, va a tener que notificar al mandante de, o al representado del de estado del juicio en el fondo, y eso es exactamente una notificación, principalmente por, por cédula. Ahora, respecto de los efectos de la comparecencia ante tribunales, ¿cierto? se hace responsable el abogado de la marcha y resultado del pleito, Faculta al patrocinante para representar al mandante en cualquiera de las actuaciones que tiene o trámite y faculta también al patrocinante para comparecer ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Ya? Eh, eso, 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 eso. Ah, otra cosa importante, eh, se incorpora también al, ahora con el, la ley 21.394 el artículo 77 bis al Código de Procedimiento Civil que permite la comparecencia remota a audiencia. ¿Ya? Eso antes no se podía. Ahora sí, hay que solicitarlo, a menos que el tribunal lo ordene como de oficio. Si el tribunal no lo ordena y fija como la audiencia presencial, se puede solicitar sin ningún problema, eh, siempre y cuando eh, se pida con dos días de anticipación a la audiencia en específico. Y, en principio, se puede solicitar respecto a cualquier audiencia, salvo aquellas que, a grandes términos podemos hablar que son de prueba, como por ejemplo la absolución de posiciones, la testimonial, y otras actuaciones que el juez determine. Vale, en general es como la te prueba, sería como raro ¿cierto? que el testigo esté siempre declarando desde la casa eventualmente le pueden bajar una minuta hablar por whatsapp web, ¿cierto? que son como las cosas que eventualmente pueden ocurrir eh, por último se levanta un acto ¿cierto? y eso se firma con firma electrónica simple o avanzada de las partes ¿ya? pero ahora se faculta ya. y es más también lo alegato se posibilita ahora por ley que en el fondo pueden ser también orales si es que las partes así lo solicitan Artículo importante porque en el fondo es nuevo, es largo, para que lo revisen. ¿no? Bien, pasamos a otro tema ahora, que es la carpeta electrónica, ¿cierto? Ya tenemos más o menos como dibujado el mapa general. Antes de entrar como lo que era el expediente antiguamente, ya no se llama expediente, los expedientes eran de papel, ahora se llaman carpeta electrónica, ¿cierto? Carpeta virtual, eh, que es el soporte electrónico conformado por el conjunto de escritos y actuaciones judiciales y resoluciones judiciales que se presentan, realizan y dictan en un determinado procedimiento. Es un conjunto de actos jurídicos procesales. Se compone, por tanto, de escritos que emanan de quién? De las partes. Ejemplos de escrito. ¿Me pueden dar ejemplo? Se me recorre la garganta bonita con Ejemplos de escrito. Nadie? Gracias. Ya, la demanda, ¿cierto? Contestación de la demanda, incidente, etc. Eh, documentos, ¿cierto? Que pueden ser como acompañados por las partes. Actuaciones, y, y, también pueden ser resoluciones, que son las que emanan del tribunal, eh, y notificaciones también de un tipo de actuaciones judiciales. Eso, 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 eso. Eh, y como dijimos, ¿cierto? la carpeta electrónica se compone de un conjunto de actos jurídicos procesales. Que un acto jurídico procesal es un acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aún de los terceros ligados al proceso, Susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Concepto similar en el fondo al que es de acto jurídico en civil. ¿Cuáles son los elementos? De haber una más voluntad destinada a producir efecto en el proceso. La voluntad de manifestarse de forma expresa o tácita. Y de haber una intención cierta, seria de producir efecto en el proceso. Eh, hay requisitos de existencia y validez propio de todos los actos jurídicos procesales. No me voy a meter ahí. Taja más grande. Como características, son por regla general unilaterales. piensen en. en no sé, lo he escrito, ¿cierto? Son unilaterales emanan de una parte, el demandante, el demandado. Lo mismo en las resoluciones, emanan de un juez. Eh, son autónomos en su perfeccionamiento, se bastan a sí mismos en el fondo, más allá que están incorporados dentro de una cadena de, de, del proceso. Son solemnes, tienden a hacerlo y están vinculados entre sí como antecedentes. De hecho, en materia civil, ¿cierto? Hay una or un orden consecu consecutivo legal y por ende hay un... Procedimiento que es como lineal En el cual uno puede ir viendo como distintas acciones Que pueden ir pasando, ¿cierto? Pero entre sí están todos vinculados De hecho, metanse esta estructura, ¿cierto? En la cabeza En cuanto a que eh, El procedimiento se mueve de la siguiente forma, ¿cierto? Hay un escrito, ¿cierto? Se presentan escritos, como por ejemplo la demanda Luego del escrito, este escrito tiene que ser resuelto Por el tribunal dictando una resolución Obviamente, ¿cierto? Y esa resolución tiene que ser notificada a la otra parte y luego esa otra parte va a poder presentar un escrito, ¿cierto? Que va a tener que resolverlo el tribunal a través de una resolución Que debe ser notificada a la otra parte para que pueda manifestarse, ¿cierto? A través de un escrito y volvemos como a la misma dinámica Esa es como la dinámica del proceso Que en el fondo permite asegurar la igualdad de parte y el principio de contradicción Escritos, ¿ya? Eh, tenemos que ver los escritos, ¿Cierto? son las comunicaciones que hacen las partes con el tribunal y en el cual en el fondo se realizan peticiones. ¿ya? Eh, respecto de ella respecto de ellos, tienen ciertos requisitos. Y en cuanto a esos requisitos, es importante en el fondo que se aprendan los comunes a todo, a todo escrito. ¿ya? Eh, yo no sé, en el fondo, acá... Me gusta hacer esta wea Si no participan, se vuelve una paja, pero filo. Eh, Piensen en el escrito más cayampa. ¿eh? ¿Se le ocurre algún escrito en el fondo que sea como sencillo o charcha? Eh, que hayan visto en el fondo en la U o en algún momento en su vida. ¿Alguna idea, algún ejemplo? Cuando piden liquidación de alimento de la deuda. Ya. Pero eso es más, más este. La herna periodista que ese presente, ¿cierto? Me quedo con el tengase presente porque es más changa sí. más todavía, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Cuando uno habla de requisitos comunes a todo escrito, estamos hablando de que todo escrito tiene que tener esos requisitos, aunque, aunque sea el escrito más pichanga, ¿ya? E incluyendo el tengase presente y la demanda, un recurso de casación en el fondo, tienen que tener estos requisitos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cómo armamos nosotros el, el, el escrito de un tengase presente? ¿Estoy compartiendo la pizarra, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. ¿Qué es lo primero en el escrito del téngase presente? ¿O qué es lo que se le ocurre en el fondo? Vayan tirando ideas y yo las voy anotando. La suma. La suma. Ya, cierto, la suma. La suma es téngase presente. Bien, ya, ¿qué más? La
0: identificación o individualización del tribunal.
1: Ya, jugado a letras de Bien, Talca. Ya. Ya. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue después?
1: Oh, ni siquiera creo que me lo digan en orden, como tienen ideas. ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que tiene el escrito? Aparte de estas dos cosas.
0: El peritorio.
1: Bien, cierto. Entonces aquí, por tanto, ya voy bien al final, ¿cierto? Es <ríe> Claro, tener presente los enojanos. ¿Qué más? Ya Eso tiene muchas fórmulas, ¿cierto? Que tenga tener presente lo señalado, tenga su presente. Bien, ¿qué más? La individualización de que lo presenta. Bien, ya, la individualización del compareciente. Y eso va arriba, ¿cierto? En este caso sería Gabriela Sousa, no sé, abogada por la demandante o demandada lo mismo. Ojo. Aquí hay un error común y en el fondo es que empiezan a colocar su root, domicilio y toda la web. Ya, eso sería si en el fondo fuera la primera presentación. Si no es la primera, ¿cierto? Ahogada a la demandante, ¿no? Punto, ¿ya? O por la parte demandante, lo que sea. ¿no? ¿Qué
0: más? Individualización del demandado, profesión u oficio.
1: No, porque eso, eso no es necesario en todos los escritos. Eso es solamente necesario en el escrito ah, de la demanda. ¿Ya? en un tenga se presente Pero no es necesario porque ya, ya iniciamos el procedimiento. ¿cachai? La la individualización del demandado es necesario en la demanda para poder notificar al demandado. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? La carátula y el rol de la causa. Ya, individualización de la causa, cierto. No sé, en autos, sobre juicios sumarios, caratulados, no sé, con cáceres. Con Santander, ¿cierto? rol causa, C eh, No sé, eso, ya ¿Eh? 2022 ¿Ya?
0: ¿Qué más? Y ahí es como una frase sacramental,
1: ¿cierto? Es como, eh, vengo O sea, perdón <ríe> eh, ah, Respetuosamente digo Respetuosamente digo Abusía Respetuosamente digo, ¿cierto? Con respeto digo, no, no si quieran usar la fórmula guía. Y después. ¿Algo más? ¿El contenido, ¿qué es lo que se está presentando? Perfecto. Que vengo en bla, 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 bla. Que es como el cuerpo, ¿cierto? Del escrito. ¿Vale? ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es como la. Todo escrito que sea muy ordinario va a tener estos elementos. Eh, en el fondo es suma, ¿cierto? Eh, individualización del tribunal, individualización del compareciente, individualización de la causa, eh, el cuerpo del escrito y el petitorio. ¿Ya? Esos son los requisitos comunes en el fondo a todo escrito. No hay mucho más, ¿vale? En cuanto a lo que es el contenido mismo del escrito, porque eh, si nos vamos. Ah, 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 ah. Otras cosas... Eh, un segundo. Van a haber requisitos adicionales, pero que hice en relación ya con otras cosas, que es como la forma de presentarlo. Antiguamente, el, el Código de Procedimiento Civil, sí, el artículo 31, si no me equivoco, señalaba que tenía que presentarse en papel blanco, bla, 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 ya, esa vaya, no recorren, ¿no ¿cierto? Porque es todo electrónico. Entonces, ¿cuál hay que agregar ahora? Lo que hay que agregar, ¿cierto? Es que el escrito debe ser en formato PDF y se debe presentar electrónicamente a través de la oficina judicial virtual. ¿Ya? Eh, y dentro de esa presentación electrónica a través de la oficina judicial virtual estamos considerando, ¿cierto? entre paréntesis, la firma. ¿ya? Porque la firma electrónica simple equivale a la presentación a través de la oficina judicial virtual. ¿Vale? También puede ser firmado con eh, firma electrónica avanzada, pero esa es como para los abogados que sean color, no es porque no le da bien necesario. ¿sí? Eh, la firma electrónica avanzada es como para ciertos casos, no, no es para usarla como la tonta de loca porque es una paja. ¿Ya? ¿Se entiende? pero que sí ya pero en el fondo eh, a ver, en algunos nosotros en la talca tenemos grado de escrito cierto es una lata a la wea y de repente hacen redactar escrito el examen en el examen escrito aparte del oral eh, cuando le hacen redactar un escrito se complican más que la chucha y es como a ver la universidad como que el abogado no hace ser como muy muy abogado, muy cuadrado cierto pero pero hay que salir un poco de esa lógica y empezar como entre comillas a crear a ponerse creativos ya y, y a improvisar y manteniendo esa base, y los requisitos comunes a todo escrito lo pueden hacer. Sin, no, no, anotar nada, no van a notar nada que sea ridículo. Puede que en el fondo haya cierta no sé, falta de pulcritud, pero son detalles. ¿no? En el fondo no van a tener mal una respuesta por eso, un escrito malo por eso. Bien, ya, dicho eso, salimos de lo escrito ahora, que son las que presentan las partes, ¿cierto? que son las comunicaciones de las partes con los tribunales. Y pasamos ahora a lo que son las actuaciones judiciales, que están reguladas en el título séptimo del libro primero el Código de Procedimiento Civil. Y aunque hay otras también que están reguladas en el título sexto. Son una especie de actos jurídicos procesales realizados por o ante el tribunal, practicados por funcionario competente de los cuales se deja testimonio escrito en el expediente, siendo debidamente utilizado por el ministro de fe que señala la ley. Ya, las actuaciones judiciales no son resoluciones, no son tampoco escritos, ¿vale? Son otras, como el resto. Y en ese resto podemos encontrar certificaciones. De repente, los secretarios, ¿cierto? Uno le puede pedir al secretario del Juzgado de letras de Talca, no sé, que certifique que la causa inició con fecha 21 de julio del 2022. Bien. Y una certificación que yo estoy pidiendo al tribunal, ¿cierto? El tribunal va a decir, como ya, que certifique el secretario. Y el secretario va a emitir, ¿cierto? Un documento aparte en la causa que una certificación buena. ¿Esa certificación emana al tribunal? Sí, del, del secretario, ¿cierto? Pero no es una resolución porque no es cierto eh, algo que emane del juez, ¿ya? es un documento anexo. Típico ejemplo también de actuaciones judiciales, eh, que son importantes, son las notificaciones también. Esas ya no emanan del tribunal como tal, ¿cierto? Menos de un juez, sino que de un auxiliar de la administración de la justicia. ¿ya? Se capta la lógica, en el fondo son como adicionales, lo importante es que sean realizadas por funcionarios competentes, que se eje constancia en la causa. Tienen ciertos requisitos, que sean ante el tribunal que conoce la causa, antes ¿ya? Ante, no necesariamente por parte del tribunal porque las notificaciones no las hace el tribunal pero se hacen ante el tribunal, cierto por orden probablemente el tribunal en días hábiles, y ahí la, y la regla general es de lunes a sábado cierto los, los días hábiles y la hora hábiles de 8 de la mañana a 8 de la noche debe dar constancia en el expediente ¿cierto? de esa actuación judicial debe ser por funcionario competente ahí va a depender del tipo de actuación quién es el funcionario competente y debe ser autorizado por ministro de fe en, en cuanto a las formas en que se pueden decretar las actuaciones judiciales, pueden ser de plano, que son excepcionales, si es que existe alguna. Eh, y es que cuando en el fondo yo pido una actuación judicial al tribunal, el tribunal inmediatamente ¿cierto? la concede y no necesito ni siquiera notificarla para llevar a cabo esa actuación judicial. Pueden decretarse con conocimiento, con situación y con audiencia. Eh, cuando son con audiencia, esta es la más fácil, eh, implica que en el fondo se va a generar un incidente. El Típico ejemplo acá es cuando yo solicito rendir pruebas fuera del, territorio juridico, fuera, perdón, fuera del territorio de la República. Necesito la declaración de un testigo que está en España y quiero que declara ya. ya. Yo pido esa actuación judicial al tribunal mediante un escrito, eh, pero no la puedo llevar a cabo de inmediato, no puedo ejecutar esa actuación judicial porque va a haber un traslado en el fondo a la contraparte para que se pronuncie respecto de esa solicitud. Ya se genera un incidente, traslado, incidente. Una vez que el tribunal acoja mi solicitud, si es que lo hace, yo puedo llevar a cabo esa actuación judicial. ¿vale? Hay dos formas que se lo suelen complicar mucho, que son con conocimiento y con citación. Y cuando se concede la actuación judicial es de esa manera. Cuando son con conocimiento, implican que la actuación judicial se puede llevar a cabo una vez que se notifica a la otra parte. ¿Ya? Simplemente eso. En cambio, cuando son con situación, implica que se va a notificar, ¿cierto? A la contraparte, pero no se puede llevar a cabo inmediatamente la actuación judicial, sino que una vez notificada la otra parte, deben transcurrir tres días. ¿no? Y en esos tres días, la contraparte puede oponerse. Si se opone, se genera un incidente, y la actuación judicial solamente va a poder llevarse a cabo una vez que se falle ese incidente. Pero si en ese plazo de tres días, la contraria, no se opuso, ahí se puede llevar a cabo inmediato, ¿ya? una vez vencido el plazo de los tres días. ¿Vale? Esto suena muy abstracto, pero piensen cuando ustedes acompañan un documento con citación. ¿Cierto? Ya, las actuaciones de prueba en este caso vendría siendo una
0: actuación
1: eh, no necesariamente no, no judicial, pero en el fondo es para que lo entiendan, ¿vale? Pero los documentos, ¿cierto? Yo puedo acompañar en un instrumento público y ese instrumento público lo puedo objetar en el plazo de tres días. La otra parte lo puede objetar en el plazo de tres días, lo puede impugnar. ¿Ya? Y si no lo impugna, ¿cierto? Se tiene por incorporar a la causa como tal, ¿no? ¿Cómo se incorporan los instrumentos públicos? Con citación. ¿ya? Pero si la otra parte, en el plazo de los tres días, que en el fondo se le da de plazo, el objeto de ese instrumento público, ¿cierto? Se genera un incidente que en el fondo tiene que fallar el tribunal. ¿Ya? Esto es más claro cuando hablamos del cumplimiento incidental, que después lo vamos a ver. Si le colocan ahí al lado de la citación, cumplimiento incidental, el cumplimiento incidental, el tribunal lo tiene que conceder con citación también. Y un poco la misma dinámica. Yo pido el cumplimiento incidental una vez que ya tengo un fallo a mi favor, y estoy pidiendo al tribunal que se cumpla esa cuestión ejecutivamente, pero en el mismo procedimiento El tribunal me va a decir como, ok, eh, como se pide, con citación ¿Qué implica esa citación? Que le está dando un plazo, ¿cierto? A la contraria, de tres días después de notificado, para que oponga, se oponga o no hace cumplimiento incidental Si no se opone, seguimos adelante, y si se opone, se genera en ese caso un procedimiento incidental Para algo que se llama cumplimiento incidental ¿Ya? ¿Se capta un poco la lógica? Espero que sí Bien, eh, respecto a los exhortos, son otras actuaciones judiciales Son comunicaciones entre los tribunales, ¿cierto? En que uno le encomienda a otro la realización de una determinada diligencia Estamos hablando de competencia de delegada, ¿cierto? Es una clasificación de la competencia que ya vieron en teoría en eh, orgánico eh, No importan los exhortos son bien charchas, no tienen mucha importancia Respecto de los plazos, estamos hablando de otra materia importante Disposiciones comunes, eh, Ah, no, pero aquí estamos hablando solamente de los plazos para poder llevar a cabo las actuaciones judiciales. Y lo que dijimos, eh, días hábiles son de lunes a sábados y las horas hábiles para llevar a cabo las actuaciones judiciales son de 8 a 8 del día. ¿Se puede pedir habilitación de un día domingo? Sí, se puede, pero el tribunal debe autorizarlo. Y también se puede pedir autorización para usar horas inhábiles, pero también debe ser autorizado por el, el tribunal. Hay una parte que no está regulada, o sea, no está regulada, que no está incorporada en la diapositiva y que dice relación con los plazos como tal, ya. No, no los plazos de las acciones judiciales sino que los plazos del procedimiento civil, materia que es sumamente relevante, ya. Eh, los plazos en el procedimiento civil, eh, bueno, el procedimiento civil es pues, posterior en el fondo al Código Civil, por ende el Código Civil, aún cuando en el fondo a parecer raro, mantiene algunas normas que son de carácter más bien procesal civil. De hecho, en materia de prueba, de valor probatorio, el Código Civil es muy importante para esa materia. Y en materia de plazos, igual. El Código Civil es la norma matriz que regula los plazos entre los artículos 48 a 50 del Código Civil. Y en ella se establecen dos reglas muy importantes. En primer lugar, que el cómputo de los plazos es de días completos. Y la segunda regla es que eh, van a correr cierto, hasta la medianoche del día en que se vence Son dos reglas de cómputo que están en el Código Civil y son muy relevantes. Y aparte, el Código Civil señala que los plazos son de días corridos. vale Todos los plazos son corridos, eso es el Código Civil. Eh, ustedes saben eso sí, que en materia de procedimiento civil, los plazos de días no son de días corridos, sino que se suspenden los feriados. Por tanto, no es continuo, no son plazos continuos. ¿Y eso por qué? Porque la, en el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Se establece una norma, ¿no? ¿aguardas el artículo 64, ¿no? En el cual se señala que todos los plazos, en el fondo, que estén comprendidos dentro del eh, Código de Procedimiento Civil y que sean de días, dos requisitos entonces, ¿cierto? Que sean plazos del Código de Procedimiento Civil y que sean de días, van a ser de días eh, discontinuos, ¿vale? Y por tanto se van a suspender los feriados. Entonces, esa norma hace excepción a lo del Código Civil. ¿vale? Pero en el resto igual sigue rigiendo el Código Civil, al menos en cuanto al cómputo de los plazos. Que son dos reglas, ¿cierto? Son de días completos y en segundo lugar corren hasta la medianoche del día en que vence Por eso si ustedes les preguntan si los plazos de meses o de años del CPC son de días corridos o discontinuos, cuando son de meses y de años, ¿cierto? Rige el código civil. Porque el código de procedimiento civil, vuelvo a lo mismo, solamente se refiere a que son discontinuos cuando se cumplen dos requisitos. Uno, plazos que están en el CPC y siempre y cuando sean de días. Son dos requisitos ¿vale? Si son de meses, son corridos. ¿vale? Eh, sí, lo mismo si son de, de años. Espero que se haya entendido. Y, Luego tenemos las notificaciones. Y Aquí nos vamos a ir. No. Yo, a las 4 cerramos, lo prometo porque tengo una reunión a las 4, a la cual voy a llegar tarde, obviamente. Eh, pero filo. Las notificaciones son actos jurídicos procesales que tienen por objeto de poner en conocimiento de las partes o de terceros una resolución judicial dictada. Ya su función es netamente comunicar eh, resoluciones. Las notificaciones permiten. O sea, son dos, son importantes por dos cosas. En primer lugar, porque implica la materialización del principio de bilateralidad de la audiencia, de contradicción, y además porque desde el momento en que una resolución se notifica, recién ahí produce sus efectos. ¿Ya? Son de las dos razones por las cuales son importantes. En cuanto eh, 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 a los tipos de notificaciones, son caletas, la personal, por cédula, por aviso, por estado diario, tácita, presunta, entre otras, se las vamos viendo de a poco. Bien. Y también es relevante porque el emplazamiento, que es un elemento esencial del proceso, Requiere, ¿cierto?, una notificación válida. En cuanto a las notificaciones, la primera, ¿cierto?, es la personal, propiamente tal del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que implica una entrega personal física, ¿cierto?, al notificado en persona de la copia íntegra de la resolución y la solicitud que sobre la cual está recaído. Es decir, lo que se notifica, insisto, conforme el concepto de notificaciones, es la resolución. Y la personal implica que se notifique la resolución, es decir, la primera del juicio, por regla general, ¿cierto?, y además la solicitud sobre la cual recayó esa resolución que suele ser la demanda y de ahí que cuando se notifica la demanda ¿cierto? El, el traslado va personalmente tanto la resolución como también la, la, la demanda el escrito de demanda quién puede notificar personalmente tanto el, el, el receptor que es la regla general como también eventualmente el secretario del tribunal ¿cierto? si es que se hace la notificación en su dependencia ¿En qué lugares y en qué horarios? Bueno, va a depender. Si es una notificación en un lugar de libre acceso público, puede ser en cualquier día y hora. Por ejemplo, no sé, el, la Alameda, ¿vale? Puede ser cualquier día y hora. Si es la morada o lugar de trabajo del notificado, puede ser solo en días hábiles, conforme a la regla de las actuaciones procesales, es decir, de lunes a sábado, y entre las 6 y las 22 horas. Aquí se produce como una ampliación del plazo de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales son entre 8 y 8. Aquí son 2 horas antes, de las 6, hasta 2 horas después, a las 10 de la noche. ¿Y cómo se forma, cómo se practica en la práctica? Eh, qué redundante eso. El funcionario es cierto encargado de la diligencia entrega al demandado copia íntegra de la resolución y su solicitud. Y además de dejar constancia de que el fan se le entregó personalmente a él, a qué hora y qué día. Eso es como charcha. Apréndanse casos en los cuales se notifica o cuando procede la notificación personal, los típicos son cuando la ley así lo ordena, cuando el juez así lo ordena, eh, y la primera eh, actuación del proceso. ¿ya? No es que la demanda se notifique personalmente, sino que es la primera actuación del proceso la que se notifica personalmente, ¿ya? y esa no necesariamente es la demanda, por regla general la demanda, pero si hay ciertas medidas prejudiciales, no necesariamente es la demanda. En cuanto a eh, la notificación personal subsidiaria, se da en, en esos casos donde el, el demandado, por ejemplo, trabaja todo el día cierto, y, y llega a la casa a las 11 de la noche. Es medio complejo notificarlo. Eh, entonces se puede proceder de la forma que está establecida en el artículo 44 del CPC. El artículo 44 del CPC que está reformado en diciembre del 2021 y por tanto es necesario que lo noten en alguna parte. ¿ya? ¿Qué es lo que se hacía antiguamente para notificar por el artículo 44 del CPC? El receptor debía ir dos veces al domicilio del demandado y dejar constancias en esas dos actas que hacía, en dos días distintos, de que buscó al hueón en el lugar establecido y que no se encontraba ahí. Pero eh, que ese efectivamente es su domicilio ¿ya? y que se encuentra en el lugar del juicio. Eran esos dos requisitos. Además de que hayan sido dos búsquedas en dos días distintos, ¿cierto? en horas distintas. Luego de eso, lo que hacía... Eh, la, el demandante era pedirle al tribunal que se autorizara conforme a esos requisitos la notificación por el 44 y el tribunal sacaba una resolución que si así está bien vaya a notificar al receptor conforme al artículo 44 que implica eh, en cuanto a la forma práctica de que en el fondo se va a dejar a cualquier mayor de edad no es necesario el demandado y si no hay nadie se le deja en la puerta la, la, la notificación ¿ya? Eh, pero eso se modificó en el sentido de que se simplificó nomás ¿ya? Ahora el receptor tiene que ir al domicilio del demandado, sí, tiene que ir, eh, pero tiene que ir solamente dos veces, ya no son tres como antes, antes eran dos búsquedas más a la tercera donde notificada, ahora son dos veces solamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En la primera búsqueda, esto se lo agregué a la diapo, es eh, certificar ¿cierto?, que fue al domicilio del lugar del donde el demandado, eh, se mantiene los requisitos, que el lugar donde lo buscó es su domicilio y en segundo lugar que se encuentra en el lugar del juicio. ¿Ya? deja constancia de eso ¿Ya? por ejemplo esa constancia que está ahí en la pantalla ¿cierto? el 23 de julio del año 2022 y luego tiene que hacer la segunda búsqueda ¿Ya? y si vuelve a certificar lo mismo si preguntó en el fondo y le dijeron que efectivamente es su domicilio que se encuentra en el lugar del juicio notifica ahí mismo en el acto ya, ya no se debe pedir al tribunal que autorice la notificación por el 44, no lo hace inmediatamente ¿Ya? si se fijan ahí dice certifico que tiene allí su domicilio particular y se encuentra en el lugar del juicio por información entregada por persona adulta. Acto seguido, ya no con autorización del tribunal, es más rápido, se simplifica. Acto seguido, de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y su modificación del artículo 3, número 3 de la ley 21.394, procedí a notificarle la demanda contenida en el exhorto de auto, resolución de fecha tanto, bla, bla, bla. ¿ya? Dejándole copia íntegra fija a la puerta del domicilio al no acudir nadie a mi llamado. Envíe carta certificada ¿Por qué? Porque la notificación personal subsidiaria además agrega un requisito adicional Que no es requisito de la notificación Pero puede implicar una sanción disciplinaria al receptor En cuanto que el receptor Dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación Por el 44 debe enviar una carta certificada Dando cuenta de la notificación Y de hecho al final si se fijan en el estampado Aparece eh, el, el estamp el, ah, la, la copia en el fondo del, De la carta certificada Que le envió ¿Sí? ¿Se capta? alguna duda respecto al 44? porque yo sé que en el fondo en la U, salvo que hayan sido mateo ¿cierto? hayan hecho todos los procesales y todo durante este primer semestre, eh, y hayan salido egresados eh, lo más probable es que ustedes vieron la forma antigua
0: ¿no?
1: ni siquiera es probable, bueno, es que fue así ¿no? pero ese es un cambio importante luego tenemos otras formas de notificación tenemos la notificación por aviso, que procede en aquellos casos en que resulta muy difícil determinar cuál es el domicilio y la individualidad de la persona notificada o cuando hay que notificar a un gran número de personas Piensen que cuando hay que mandar a sucesión hereditaria de 20 personas, como ya se puede pedir por aviso. La por aviso sustituye la notificación personal y la por cédula, que es una cuestión importante también. Y eh, en cuanto a sus requisitos, bueno, tiene que encontrarse en alguno de los supuestos anteriores. El interesado debe solicitarlo al tribunal, que para que éste disponga la notificación por aviso debe ser autorizada por el tribunal, y el tribunal resuelve la petición con conocimiento de causa. ¿no? Como se practica, son tres publicaciones en el diario o, o periódico que se señale y si es además la primera resolución en la que se está notificando, se debe eh, también publicar en el diario oficial, ¿vale? En el día 1 o 15 de cada mes. Y en cuanto al contenido, también es la copia íntegra la resolución y la solicito, ¿vale? Eh, insisto, es sustitutiva de la notificación por cédula y la notificación personal. Si se trata de una notificación que hay que hacer al demandado, de otra forma, no sé por estado diario, es como no es necesario en el fondo publicar un aviso. ¿no? Y luego tenemos la notificación por cédula, que está así, muy relevante también, y también fue reformado, el 48 del CPC. Se señala que se efectúa mediante la entrega de una cédula en el domicilio de lo notificado, la cual contiene copia íntegra de la resolución que se trata de notificar y los datos necesarios para su exacta inteligencia. Y eso implica indicar el rol de la causa, el tribunal, las partes y la materia. Por lo general, siempre todos suelen preguntarse, como ya, pero ¿qué es una cédula? La puta de geno, un auto de prueba donde en el fondo está notificado, ¿ya? Donde hay una notificación del, del receptor. Si se fijan, la resolución viene acá, ¿ya? Primera hoja. Eh, el receptor lo único que hizo fue imprimirla, y al reverso, ¿cierto? Le puso la fecha en el fondo de cuando notificó, ¿ya? Eh, ¿Y a qué hora? ¿Están los datos para su certa inteligencia? Sí, porque la misma resolución, ¿cierto? Indica el rol, la causa, la carátula, el tribunal ¿vale? Eh, y además, a la derecha, más a la derecha, ¿cierto? Está el estampado de la notificación que hace la receptora y que después deja en la causa. A la izquierda, las dos hojas son lo que en el fondo a uno le entregan como abogado en representación del demandado. Y eh, a la derecha está lo que es el estampado que el receptor deja en la causa. ¿Vale? Dando cuenta en el fondo de la notificación por cédula. ¿Ya? No es que la cédula implique en el fondo un sobrecito ni nada. ¿ya? No. ¿Vale? Simplemente implica un documento que está... Eh. Bien, bien detallado. No sé si se pegó, Katy. Espero que no. Ah, ¿sigo pegado, no? Si pueden abrir el micrófono, bacán, porque no sé si se pegó. Ah, ya, bacán. Ya ahora se pegó. Muy bien. Ya. <ríe> Gracias. <ríe> eh guay, eh, <ríe> qué más ridícula Estaba voy estar hablando solo, Debe ser muy chistoso escucharlo, o oh, más, bien, más bien vergonzoso. Ya, yeah. eh, la notificación por cédula, en cuanto a la forma cierta, implica la que el funcionario encargado de la diligencia entregará la cédula en el domicilio notificado de acuerdo a la notificación del artículo 44 del CPC. No es necesario que el funcionario dé aviso al notificado por carta certificada, a diferencia del 44, como ya se mencionó. Eh, solamente la puede practicar el receptor, y aquí lo importante es la modificación de la ley 21.394, porque además, ahora se agrega la posibilidad de que el tribunal notifique, al, a la otra parte mediante correo electrónico, mediante, no es correo electrónico, mediante medio, medio de notificación electrónico, porque actualmente con la ley 21394 se agregaron como requisitos de la demanda señalar un medio electrónico de notificación y como contestación de la demanda señalar un medio de notificación electrónico. Entonces, esto lo puede hacer el tribunal de oficio, una notificación que debe ser por cédula, como por ejemplo el auto de prueba o bien alguna que implique la comparecencia personal de las partes. El tribunal puede decir como, eh, ya, eh, que se hagan por correo electrónico. Y él mismo la manda. Y por tanto sale más barato porque no hay que pagarle al receptor. Eh, y si el tribunal no lo ordena, la parte igual puede, cualquiera de las partes puede solicitarlo. ¿ya? Y se solicita eh, mediante un escrito, ¿cierto? Y el tribunal va a ver si en el fondo lo autoriza o no por, por correo electrónico. ¿Vale? Eso es importante. Y esta modificación complementa el artículo 48 en el fondo, el 48 crece un poco, si lo realizan ahora va a estar medio, medio extenso, eh, y se entiende cuando procede que eh, la notificación se realizó desde el momento de su envío. Luego tenemos el estado diario, que se traduce en señalada a través de la inclusión en un estado que deberá formarse electrónicamente, el que estará disponible diariamente en la página web del Poder Judicial. Señala que esta notificación es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque el estado diario no comunica ninguna información de resolución. Nosotros decimos que las notificaciones es, implican ciertos actos jurídicos procesales que permiten poner en conocimiento de las partes eh, una resolución judicial, el contenido de la resolución judicial. Pero el estado diario no informa el contenido de nada. De hecho, aquí hay dos imágenes, ¿cierto? del estado diario. Este es el estado diario. Ahora la oficina judicial virtual incorpora como un estado diario personal. que Uno lo realiza todos los días. Eh, y aparte, hay un estado diario que es del tribunal. Entonces, si se fijan, en, en cualquiera de los dos da lo mismo. Eh, en ninguna parte aparece el contenido de la resolución. ¿Ya? Eh, por lo mismo se dice que el estado diario, bueno, no es una forma de notificación como tal, realmente más bien una ficción. Lo único que permite el estado diario es saber que en una causa en específico se dictó una resolución. ¿Ya? Porque la que aparece aquí en la pantalla es porque se dictó una resolución ese día. ¿vale? El día anterior en verdad, no en el día siguiente. Eh, pero no consta, ¿cierto? En el fondo ¿Qué resolución? Ni ¿Qué dice la resolución? De ahí viene una crítica que se le hace al estado diario eh, ¿Qué debe contener el estado diario? La fecha, el día en que se forme Con letra y número, el rol de la causa En letra y número, apellido del demandante y mandado Es decir, la carátula y el número de resolución Dictada en letra y número, eso se eliminó ¿ya? Eh, Respecto de la notificación tácita Proceden aquellos casos Ah, ojo, la, la por estado diario y la regla general ¿ya? Como que, ante todo el resto, esta es la que procede por regla general. Y lo otro que tiene que aprenderse es aquellos casos en los cuales procede la notificación por cédula y en qué caso, en el fondo, hay es que se procede la notificación por estado diario. Eh, que también es importante manejar esos ejemplos, pues se los pueden preguntar perfectamente en un grado. La tácita procede en proceden aquellos casos en que existen notificaciones defectuosas, inclusive cuando no hay notificación alguna. Eh, y en esos casos, la persona a quien debe hacerse, debe, de, se debiera notificar... Efectúa en el proceso cualquier gestión, distinta a alegar la nulidad de la notificación, lo que supone que en el fondo ha tomado conocimiento de ella. Me presentan una demanda en mi contra, ¿cierto? Y antes de notificarme yo vengo y contesto. ¿ya? Estoy notificado tácitamente. Se presenta una demanda en mi contra, la notificación me la hacen a mí, pero en la casa de mi mamá, yo ya no vivo ahí. Eh, y en el fondo como esa notificación es nula, yo en vez de pedir la nulidad, porque me apajan en verdad y qué lata, yo voy y contesto nomás directamente. ¿ya? También hay notificación tácita. La notificación ficta está relacionada en el sentido de que eh, también opera cuando en el fondo la notificación es nula. ¿ya? La notificación tiene un vicio de nulidad, pero yo reclamo la nulidad. ¿vale? Y cuando se dicta la resolución que acoge el incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, ¿ya? se me va a tener a mí por notificado de la demanda también y de su proveído. Esto cuesta que lo entiendan, por lo general lo... Lo veo en lo que es incidente de nulidad, pero puto, se me ocurrió la gran idea de traer como la resolución que falla un incidente de nulidad, ¿vale? vale de todo logrado, y en el que se acoge. ¿ya? Entonces, si bien la parte, lo segundo de lo resolutivo acá, se señala expresamente que se acoge la incidencia de nulidad promovida. Es un incidente de todo logrado porque la notificación, la primera, la personal, estaba mal hecha. Por ende, en consecuencia, ¿cierto? Hay que retrotraer todo al momento de la... Presentación de la demanda, ¿ya? Para que el demandado pueda efectivamente contestar. Entonces, lo resultivo dice que se acoge la incidencia de nulidad promovida y en consecuencia se anula todo lo logrado desde folio 11 en adelante del cuaderno principal y se retrotrae la causa al estado de notificar la demanda, ¿cierto? Porque la notificación, que pede, o sea, pedimos la nulidad de esa notificación, de la primera notificación. El tribunal agrega acá lo que se hace con esta fecha en virtud de lo establecido en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, desde que a mí se no me notifica esta resolución, y acogió la, el incidente nulidad de todo logrado, inmediatamente el tribunal me va a tener por notificado de la demanda y de su proveído de conformidad al artículo 55 que regula la notificación ficta. porque es ficta? Porque a mí no se me ha notificado realmente la demanda, ¿cierto? Lo que se me está notificando es que se me acogió mi incidente nulidad respecto de la notificación de la demanda, pero a la vez me da por notificado de la demanda y por tanto desde acá me empieza a correr el plazo a mí para contestar. ¿Se capta? Espero que sí. ya. Eh, y si no, lo vamos a ver después de nuevo en incidente nulidad de todo lo grabado. Y lo último, para terminar. Me duele la garganta. Eh. Resoluciones judiciales. Son actos jurídicos procesales emanados del tribunal, ¿cierto? Que sirven para dar curso al proceso, pronunciar sobre incidente o trámite, o bien para resolver la, la controversia sometida a la decisión del tribunal. El concepto está armado esencialmente en base a lo que son los tipos de resoluciones que están regulados en el 158 del CPC. Y tenemos cuatro: los decretos, los autos, la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva tiene varias clasificaciones. Bien. La más importante, quizás de única, primera y segunda instancia: las que están ejecutoriadas o que causan ejecutoria y la determina en cuanto a los requisitos, están los requisitos comunes a toda resolución y es que en el fondo deben tener el nom o sea, perdón, la fecha en, en letras no en números y que deben ser firmadas por, por el tribunal ¿ya? por el juez que la dicta y aparte los hay requisitos que son específicos de cada resolución los más importantes son los de la sentencia definitiva que están regulados en el 170 del CPC y también en un autoacordado cierto de la Corte Suprema que establece otro requisito adicional y los efectos de las resoluciones, y esto sí es muy relevante, no la muero hoy día, o soy sea, por tiempo. Y el sacimiento del tribunal y la cosa juzgada, vamos a lo para la otra semana. Y que solamente eh, se produce respecto de las sentencias definitivas de la interlocutoria. Respecto del de 158, el que señala ciertos tipos de resoluciones que hay, y a su vez las define. Está el decreto providencia proveído, que eh, tiene por finalidad cierto, darle curso al procedimiento, el ejemplo típico, el traslado para contestar la demanda, ¿cierto? Eh, ya, esto es lo típico. Se presenta una demanda, ¿cierto? Y esta es la primera resolución. Ya, no sé, la primera imagen, por ejemplo, eh, un decreto, ¿cierto? Proveído Providencia. La demanda aquí tenía dos demandas: una en lo principal y otra en el, en el otro sí. Entonces, eh, si se fijan, a lo principal, por interpuesta la demanda en juicio ordinario de acción reivindicatoria traslado el primer otro sí, por interpuesta de demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicio, traslado. ¿vale? Esa, cada, cada otro sí, o cada resolución acá por, por otro sí, es una resolución distinta, entre comillas. ¿ya? Eh, eh, en estricto sentido, porque esos dos son traslados, ¿cierto? Y por ende son decretos. Si yo hubiese pedido otra cosa acá, o no sé, hubiese metido, no sé, un incidente, no podría, pero igual pongámonos bueno, en esos supuesto, eh, o eventualmente el tribunal hubiese resuelto, no sea sé, una medida precautoria acá en esta misma resolución, lo que se pronuncia respecto a la medida precautoria ya no es decreto, sino que es un auto, ¿ya? Eh, en el fondo, cada... O sea, la resolución, si ustedes pueden ver en una hoja completa, ¿cierto? Cada pronunciamiento que hace el tribunal a cada petición que está incorporada a lo principal o en un otro sí, es como una resolución en el estricto sentido distinta, En fin... El típico ejemplo de decreto o providencia o provido, el traslado para contestar la demanda. ¿Sí? También el traslado, ¿cierto? Para poder contestar un incidente, si es la misma hueá. Eh, el auto, por otra parte, son aquellos que resuelven incidentes, pero no establecen derechos permanentes para las partes. Y el auto hay que analizarlo en conjunto con la sentencia interlocutoria de primer grado, que también falla un incidente, al igual que el auto, pero la sentencia interlocutoria de primer grado establece derechos permanentes para las partes. Ejemplo de un de una sentencia interlocutoria de primer grado. ¿Me pueden dar un ejemplo, por favor? La que acogía el abandono del procedimiento. Sí, ¿alguna otra? Eh, La que acoge una excepción dilatoria. ¿Sí? ejemplo de un auto sí, ejemplo de un auto lo que, que
0: rechazaban no? el abandono del procedimiento era el contrario o
1: no ya no den ese ejemplo nunca ya no te en alguna parte aparece en, aparece en un manual pero ese ejemplo del, de la resolución que rechaza el abandono del procedimiento antiguamente se consideraba una interlocutor de primer grado actualmente se considera en el fondo que perdón antiguamente se consideraba un auto la que rechazaba el abandono actualmente se considera que un interlocutor de primer grado ¿Ya? Porque en el fondo, eh, si yo no puedo... En el fondo porque establece derechos permanentes, ¿ya? Si me rechazan el abandono, yo no voy a poder volver a pedirlo por ese mismo lapso de tiempo nuevamente. ¿ya? Por eso entender, en el fondo, igual produce hecho permanente porque precluye para mí esa facultad. ¿ya? Entonces, la que falla el abandono, <coughs> hoy en día se entiende siempre que es interlocutoria de primer grado. ¿ya? El ejemplo típico de un auto es la que falla las precautorias. Y eso va a tener que anotarla. ¿Y por qué? Porque las precautorias son provisionales. ¿no? En el fondo pueden ser perfectamente modificables. Pero Carlito,
0: independ
1: independiente si acoge o rechaza una precautoria, las dos son autos. ¿Cómo? In ¿Independiente si rechaza o acoge la precautoria? Sí, porque si me la rechaza, yo ¿Más? la puedo volver a pedir perfectamente. Y si me la acoge. Eh, eso no pasa o que el demandado puede pedir que en el fondo se alcen la herna menciona en el chat la que decreta los alimentos provisorios en efecto también es un auto ¿ya? de hecho se entiende que la resolución que decreta los alimentos provisorios vendría ser un tipo de precautoria que la vamos la próxima semana pero tendría siendo un tipo especial de precautoria también ¿ya? son provisionales ¿ya? mientras sean provisionales van a ser autos porque fallan incidentes que no establecen derechos permanentes a favor de las partes ya pero junto con estas interlocutorias de primer grado que establecen derechos permanentes a favor de las partes, tenemos las interlocutorias de segundo grado que son aquellas que resuelven sobre algún trámite, ya no resuelven incidentes, resuelven trámites que sirven de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o una interlocutoria de primer grado. Y ahí el típico ejemplo es el auto autodepregado. Ya, y ahí eso no se les puede olvidar, ¿cierto? y ahí lo puse, ¿cierto? la introductoria que resuelve la causa prueba ¿Ya? esa resolución, ¿cierto? es muy relevante porque en el fondo eh, le sirve de base al juez para fallar porque aquí están los hechos que en el fondo deben ser probados ¿ya? Eh, esta es de segundo grado, ¿cierto? hay otros el típico ejemplo es el mandamiento de ejecución y embargo ¿Ya? son más bien excepcionales las la sentencias de de segundo grado con esos dos ejemplos basta y sobra había una segunda clasificación de la interlocutoria, que en el fondo ya no está en el 158, sino que más bien de carácter doctrinal, pero que es importante para la procedencia del recurso de casación en la forma y en el fondo, para ambos. Y son aquellas que en el fondo ponen término al juicio son imposibles su continuación, y aquellas que no producen el efecto de poner término al juicio hacer imposible su continuación. Solo las primeras, las que ponen término al juicio hacen imposible su continuación, son susceptibles de casación en la forma o en el fondo. ¿Ya? No la segunda. Y la clasificación de interlocutoria eh, de primer grado o auto, ambas fallas iniciantes, también es relevante para efecto de los recursos y en específico para el recurso de apelación. ¿Ya? Porque la apelación procede contra interlocutorias, pero no contra auto, por regla general. ¿Ya? Entonces, por eso es importante en el fondo identificar bien las resoluciones. La sentencia definitiva, por su parte, aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. ¿Ya? Cosa importante acá es que eh, cómo identificar las resoluciones, ¿ya? como TIPS. Y otra, está bien esta distinción ¿cierto? que hace 158, pero yo les propongo otra. ¿ya? Y en el fondo es ver bien sobre qué recae, para que lo puedan identificar en la práctica. Si la resolución recae sobre un incidente, va a ser interlocutoria ¿cierto? de primer grado, o bien va a ser un decreto de providencia prohibido. Si la resolución recae eh, sobre, 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 sobre un trámite, va a ser un decreto por regla general, o bien va a ser una resolución que hace una interlocutoria de segundo grado, porque ambas recaen sobre trámite. La regla general, eso sí, es que casi todas sean decreto, la excepción es que van a ser interlocutoria de segundo grado porque sirven de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva. ¿Ya? Y aparte tenemos la sentencia definitiva que es la que recae ¿cierto? sobre el fondo del asunto ¿Vale? Perfecto de identificar las resoluciones es mejor que lo identifiquen así Sobre qué recaen, sobre qué pueden recaer, sobre el asunto de fondo ¿ya? Sobre incidentes o bien sobre trámites Si no se van a empezar a confundir cuando, cuando tienen que identificar resoluciones Se van a la chucha ¿Vale? eh... Ya, eso. Dejamos hasta acá nomás. Eh, la otra semana, el próximo jueves, a la misma hora, mismo canal, mismo link, mismo todo. Eh, vemos los efectos de las resoluciones y la clasificación también de la de la definitiva entre firme ejecutoria de las que causan ejecutoria, porque es relevante para efectos también de la cosa juzgada. ¿Sí? Y después seguimos también con, 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 con... ¿Cómo se llama esto? Con... Juicio ordinario, ¿vale? Ya lo voy a dejar porque tengo guayas que hacer. Aunque... No quiera. Ya. Tati, y yo también. Buena semana. Chao, Galito. Chao. Muchas gracias.
0: Nos